0: Schlussendlich musst du verstehen und lernen, dass du das alles irgendwo für dich machst, dass du nicht irgendwie sagst, ich gebe jetzt gerade kein Gas und will dem Trainer schaden oder was weiß ich. Also, du musst verstehen, dass du schlussendlich dann nur dir selbst ein Bein stellst. Also, das ist, glaube ich, was das oft schwierig ist zu akzeptieren, weil du doch als Fußballer oft und zum Teil sicherlich auch gern im, im Mittelpunkt stehst und wenn sich dann die Dinge um, um andere Jungs drehen, wenn du dann wie gesagt mal ähm, eben außen vor bist, dann musst du das erst lernen, verstehen, zu akzeptieren.
1: Kicker meets the zone, der Fußballpodcast, präsentiert von Tepico
2: Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.
3: Ach Schlimm, Mann, wir sind die ganze Nummer mit diesem Podcast hier komplett falsch angegangen in den letzten Wochen, weißt du das eigentlich? War mir nicht bewusst, aber du wirst es mir jetzt erklären wahrscheinlich. Ja, das Ding bei so einem Podcast ist ja, ne? man will ja eine besondere Beziehung zu seinen Hörern aufbauen. Und wie schafft man das? Zum einen natürlich, indem die regelmäßig diesen Podcast hören, im Idealfall auch, egal wer unser Gast ist, weil der irgendwie interessant ist, weil der gut klingt, was auch immer. Und zum anderen willst du natürlich so ein Community-Ding daraus machen. Ne? Also du willst, dass quasi die Hörer von Kicker -Meet Saison so ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln. Und das entwickelt man ja vor allem, ja. indem man eine Gruppe ist, die einen Namen hat.
2: Ja. Willst du T-Shirts drucken oder was ist der Plan?
3: <lacht> Nein, das wäre jetzt nur der nächste Schritt. Aber wir, ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht unsere Hörer einfach mal benennen. Also klassisches Beispiel, einer der erfolgreichsten deutschen Podcasts, Gemischtes Hack. Die Hörer von denen, ich bin übrigens auch einer, die nennen sich selber Hackies. So, und jetzt habe ich dann überlegt, ähm, wie könnte man das bei unserem Podcast-Namen machen? Also Kicker Meets The Zoneler, KMDler, ich weiß nicht. Und dann habe ich mir gedacht, lass doch eine Fußballanleihe nehmen. Und ähm, ich habe das jetzt auch schon ein, zwei Mal irgendwo in, in, irgendwie mit Hashtags benutzt. Was hältst du davon, wenn wir unsere Hörer ab heute... Ab jetzt, ab diesem Moment, und die dürfen Sie auch gerne selber so nennen, das ist ein Vorschlag von uns, ich hoffe, ihr nehmt ihn an, als KMD-Ultras bezeichnen. KMD-Ultras. Na?
0: Ja.
2: Muss ich mich dran gewöhnen, aber, aber, äh, könnte was werden.
3: Ich dachte, jetzt kommt hier so ein, kommt ein Jubelsturm von deiner Seite. Gut, es ist jetzt auch nicht der allerkreativste Vorschlag, aber stell doch jetzt mal zum Beispiel vor, wir machen irgendwann, weil dieser Podcast hier, was weiß ich, sich in welche Richtung entwickelt, machen wir schwarze Hoodies und da steht einfach nur oben auf der Brust, du trägst ja auch gerne so einfarbige Pullover, du bist ja einfarbige Pullover-Mensch bist du, während ich so ab und zu auch gerne mal im karierten Hemd unterwegs bin. Und da steht oben auf der Brust, steht einfach nur auf einem schwarzen Hoodie mit weiß, kmd Ultra drauf. Das ist doch aus zweierlei Gründen total geil, weil auf der einen Seite Leute, die unseren Podcast nicht hören, schämt euch, die gar nicht wissen, hä, KMD Ultra, was soll das bedeuten? Und die dann, die das aber wissen, weil die unseren Podcast hören und wenn die sich zufällig auf der Straße begegnen, keine Ahnung, die, die brechen in Tränen aus, die umarmen sich,
2: also und dann haben wir doch dieses Gemeinschaftsgefühl. Gib mir ein paar Nächte um rüber zu schlafen. <lacht> Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu KMD, liebe kmd Ultras, eine neue Folge Kicker meets the Zone. Dieses Mal mit ein bisschen Distanz zwischen den beiden Moderatoren, was ich für den Moment gar nicht so ganz schlecht finde. Ich bin in Düsseldorf, Benny, du bist in Leipzig. Richtig? Ich bin in Leipzig, ja, ja, ja. genau. Und wir haben uns äh, zusammen telefoniert, wollte ich fast sagen. Sowas hätte man in den 90ern gesagt. Wir haben uns übers Internet mal wieder zusammengeschaltet, um den vergangenen Spieltag zu besprechen. Ich muss ganz ehrlich sagen, in dieser Folge bist du der fleißigere von uns beiden. Yes!
3: Verrat ruhig mal, warum. Komm, erzähl es den Leuten mal, was ich abgezogen habe.
2: Ja, weil Benny so freie Wochenenden hat, dass er sich rausnehmen kann in Berlin, aber so gut wie jeden abzufrühstücken, der ein bisschen was mit Fußball zu tun hat. Unser, ihr werdet es schon gesehen haben, Interviewgast dieser heutigen Folge aus der Fußballbundesliga, heißt Christian Gentner, spielt bei Union Berlin. Und da wird der ein oder andere von euch jetzt sagen, was Union? Schon wieder diese Unioner? Ja, wir haben Anfang der Saison relativ häufig an der alten Fürsterei interviewt, ich möchte fast sagen gewohnt weil es da auch wirklich sehr, sehr schön ist. Man hat uns dann irgendwann rausgeschmissen, die Tür zugedreht, zugeschlossen und dann gesagt, äh, kommt so schnell nicht wieder. Jetzt durften wir mal wieder vorbeischauen. In der Zwischenzeit haben die Eisernen ja richtig guten Fußball gespielt und haben sich in der Bundesliga, zumindest im Bundesliga-Mittelfeld ganz gut etabliert. Jetzt war es mal wieder Zeit, mit einem der Jungs zu reden. Prompt haben sie dann auch verloren. Nachher sprechen wir dann auch noch über die Hertha, den anderen, den wahrscheinlich im Moment noch, neutral gesagt, spektakuläreren Club aus der Hauptstadt mit Steffen Rohr, unserem Kicker-Experten. Das war uns ein besonderes Anliegen, Benny, denn da sind eine ganze Menge Fragen aufgetaucht.
3: Ja, das Klinsmann-Beben müssen wir natürlich besprechen und äh, ich war dann einfach so frei, während ich, ich habe übrigens gestern auch noch einen äh, Job gehabt, ne? also ich habe keinen freien Tag gehabt, um den mal nebenbei noch mit unserem Podcast äh, zu verbringen, ganz im Gegenteil. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich eh einmal in der Hauptstadt unterwegs bin, dann besuche ich mal die Kicker Hauptstadtredaktion, die habe ich mir gestern angeguckt. Da sind dann die anderen Kollegen, Jan Reinhold, äh, Oliver Hartmann, sind da alle rumgelaufen, habe ich allen mal die Hand geschüttelt, weiß jetzt auch mal, wie die alle aussehen, so, ne? Die wissen jetzt auch mal, wie eine äh, eine, eine der Podcast-Nasen aussieht, äh, die bei kicker Saison unterwegs ist und habe mir den Steffen Rohr quasi unter den Arm genommen und dann haben wir uns in ein Räumchen zurückgezogen und haben über äh, diese ganzen weirden Sachen, die da rings um den Klinsmann-Abgang bei der Hertha äh, geschehen sind, gesprochen. Das gibt es dann später, aber ich würde wirklich sagen, lass uns mal, du hast es ja schon angedeutet, mit Union beginnen, ähm und beim Blick auf die Tabelle trotz der Niederlage, Schlütenmann, ne? also die haben jetzt verloren an diesem Spieltag und die haben trotzdem neun Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang. Das ist etwas, was wir bei unseren Besuchen zu Saisonbeginn an der alten Försterei so nicht haben vorhersehen können, dass die sich so stabilisieren und so stabil entwickeln.
2: Und sie hätten auch dieses Spiel gegen Bayern 04 Leverkusen gewinnen können, vielleicht sogar gewinnen müssen. Torschussverhältnis 21 zu 13, besonders eklatant. In der ersten Halbzeit zwölf Torschüsse Union, gerade mal vier Torschüsse Bayern 04 Leverkusen. Und wenn man so ein bisschen genauer in die Statistiken schaut, dann sieht man, dass dieses Konzept, die taktische Idee Unions, aufgeht. 38 Prozent Ballbesitz hatten die Hausherren, ja, sie haben im eigenen Stadion gespielt, in der ersten Hälfte und dann eben trotzdem ein Torschussverhältnis von 12 zu vier. Man verliert dieses Spiel am Ende, weil es sehr, sehr wild wurde, obwohl man ja lange eigentlich die bessere Mannschaft war. Und also vorsichtig gesagt dann auch von den Chancen mindestens ebenbürtig gewesen ist aufgrund eines, Benny, wie siehst du es schon, Patzers, Wacklers von Gikiewicz?
3: Ja, so wie, der, so wie der Ball von Bellarabi am Ende im Tor unterkommt, du sagst es immer so leicht, auch wenn wir, weiß Gott, das haben wir schon mehrfach an dieser Stelle gesagt, keine Torwart-Experten sind, was das Tor heute das Spiel angeht. Kurze zu, ne? Das ist ja immer so das, was selbst wir verstanden haben mittlerweile. Kurze zu, kurze zu, kurze zu. Das ist immer so ein bisschen auch ein Gamble, weil er natürlich auch damit rechnet, wenn der Ball jetzt durch den Fünfer kommt, ich mache den Schritt rüber, vielleicht kann ich die Flanke abfangen, aber die kurze muss halt zu bleiben und so kassierst du in der vierten Minute der Nachspielzeit durch Karim Bellarabi da. Du hast gesagt, wilde Schlussphase, die erst erst mit der 2-1-Führung. 83. Böter, wunderschönes Tor. Der spielt echt auch eine interessante Saison. 87. zum Ausgleich. Und dann gibt es den absoluten Downer hinten raus an der Alten Försterei. Und so verlierst du mit 2 zu 3. Ich würde schon sagen, dass der Hüter den haben muss. Übrigens, also wir bringen auch nicht nur schlechte um. Ne? Weil Christian Gentner, den wir gleich noch hören werden, hat ja zum 1 0 getroffen und zwar sehr schön.
2: In der siebten Minute. Eines der schönsten Tore in dieser Saison. Den nimmt er da wunderbar und haut ihn unters das Dach. War die Führung, war die verdiente Führung und am Ende war er, vermute ich jetzt einfach mal, dann doch nicht so gut gelaunt? Oder wie viel kannst du jetzt schon mal vorwegnehmen von diesem Interview, was wir jetzt hören?
3: Ja, ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, denn es geht gleich in den, in den ersten Minuten auch genau um dieses Thema. Aber ich kann vielleicht ja nochmal so ein bisschen erklären, der, der, der Ansatz für, das, für dieses Gespräch mit Christian Gentner, der ja mittlerweile, ich glaube 34 ist, wenn mich nicht alles täuscht, also Mitte 30, ja. der okay. ist so ein bisschen immer mal wieder zurückzublicken und dann den Status Quo festzustellen. Das heißt, der hat ja äh, damals noch unter Matthias Sammer sein, sein Bundesliga-Debüt beim VfB Stuttgart gegeben. Ähm, und der hat im Grunde genommen, der weiß genau, wie die Bundesliga damals ausgesehen hat, als er sein, äh, als er sein äh, erstes Spiel gemacht hat und wie sie heute aussieht. Und auch wie das mit den jungen Spielern ist, wie das mit der Zusammenarbeit auf dem Platz und mit dem Umgang mit den Schiedsrichtern ist und so weiter. Und das hat mich halt interessiert, weil, äh, das ist mir dann lustigerweise, ihr werdet es gleich hören während des Gesprächs aufgefallen, dass das ist, glaube ich, von, vom Alter und von den, äh, von den Spielen, die er gemacht hat, von den aktiven Spielern, die wir bislang in dieser Saison im Podcast hatten, mit Abstand der erfahrenste gewesen. Und da wollte ich mit ihm immer mal so ein bisschen wieder Blick zurück und Vergleich dazu, wie es jetzt quasi aussieht, machen. Und das ist, äh, ist glaube ich, hoffe ich, ganz hörenswert geworden.
2: Ich bin jetzt selber sehr gespannt, habe es noch nicht gehört. Hör es mir jetzt an und dann sprechen wir uns wieder zu einem Spiel, bei dem ich dann auch mal ein bisschen fleißig war. Es ist ja nun nicht so, dass ich komplett auf der faulen Haut gelegen habe. Aber jetzt erstmal Christian Gentner. Nee.
3: Ja, wir sitzen hier wieder in der alten Försterei. Da kommen Erinnerungen auf an die Hinserie, wo wir hier, ich glaube, in einer eine Loge weiter saßen, mal mit Sebastian Polter. Christian Gentner sitzt mir gegenüber. Ich freue mich sehr, dass du dir am Tag nach dem Spiel Zeit für unseren Podcast nimmst. Wenn ich rausgucke, sehe ich, der Himmel weint über Köpenick, wahrscheinlich wegen des Ergebnisses gestern. Ähm, ihr verliert ein Spiel, wo alles drin war. Achterbahnspiel, würde ich mal sagen. Fangen wir mal mit dem Positiven an. Du hast ein sehr schönes Tor geschossen. Ich erinnere mich daran, dass du unter anderem schon mal in der Bundesliga, warst du in der Bundesliga, so einen unglaublich hübschen Lupfer, Lupfer gemacht hast. Der ist bei mir noch auf der Festplatte drauf.
0: Äh, möglich, also ich, ja. ich glaube ein Lupfer-Tor gegen Gladbach war mal eins ja. dabei.
3: Ja. Was war denn das, den gestern, den triffst du perfekt. Was war das, Top 5 so deiner Bundesliga-Tore?
0: Äh, kann ich so nicht sagen. Ähm, da ist irgendwo die die Wertigkeit ist da mehr entscheidend als jetzt äh, ja, die die Schönheit des Tores ähm, ja, es war war mal wieder an der Zeit, dass ich ein Bundesliga Tor mache, äh, das ist das eine. Ähm, wie gesagt, dass äh, es nachher für für keine Punkte gereicht hat, das ist eigentlich das das groß ärgerliche und dadurch ja rückt so ein Tor dann doch weit in den Hintergrund.
3: Mhm. Es war wirklich auf der Emotionsskala alles dabei. Ihr gleicht spät aus, dann kriegt ihr noch später nochmal ein Tor. Wie ist denn das bei dir mittlerweile? Wie lange nagt so eine besonders enge Niederlage noch an dir im Nachhinein?
0: Ja, das gestern ist schon was, wo, ja, wo, wo nach wie vor ärgerlich ist, auch am Tag danach, wo du ja, einfach sagst, du brauchst jetzt, du hast eine gute Ausgangsposition für die kommenden Wochen und Monate, aber ähm, du hättest natürlich gestern wieder mit einem Punkt einfach einen großen ja und doch einen großen Schritt wieder machen können ähm, die die äh, ja akut abstiegsbedrohten die drei hinteren Plätze haben alle verloren da hättest du einfach wieder ein bisschen Boden gut machen können ähm, das ist einfach das wo du wo du jetzt im Nachhinein äh, sagst ja das ist, ist verdammt ärgerlich ähm, weil Du gestern über 80 Minuten ein hervorragendes Spiel gemacht hast, weil du, wie du eben gesagt hast, selbst das 2 zu 2 nochmal machst, was was nicht selbstverständlich ist und dann ja so einen Nackenschlag dann dann ganz spät noch bekommst. Schwer zu akzeptieren heute, ja.
3: Aber wenn du das vergleichst mit dir vor, sagen wir mal, 10 Jahren oder mit deinem 20-jährigen Ich, ist es für dich mittlerweile einfach durch die Routine einfacher geworden, auch Niederlagen zu verdauen?
0: <lacht> ähm Jein äh, Es ist dadurch glaube ich ähm, Auch ähm, weil Weil ich natürlich äh in, in anderen Lebensbereichen, sprich ich habe eine Familie mit Kindern, ähm, du hast dadurch äh, den den Fokus dann nicht mehr den ganzen Tag ähm, nur um Fußball, um deine Leistung vom Vortag oder sonst irgendwas, sondern es ist eine ganz willkommene Abwechslung äh, und Ablenkung, ähm, einfach die die Zeit dann mit der Familie, mit den Kindern äh, verbringen zu können. Ähm, ich glaube, dass mir das äh, von... ja von außen betrachtet gut tut, ähm, sich da nicht äh, zu sehr reinzusteigern ähm, in verloren gegangene Spiele. Ich meine, ähm, ja, du musst es schlussendlich ja auch schnell abhaken ähm, und äh, versuchen, die, die, die Zukunft wieder positiv mhm. zu beeinflussen.
3: Ähm, wir, ich, ich würde gerne, das ist so ein bisschen das übergeordnete Thema heute, so. Ich, ich, ich nenne es mal erwachsen werden äh, als Fußballprofi, so. Von dem 20-jährigen Ich bis dann irgendwann mit Mitte 30. Wenn du das vergleichst, wann würdest du sagen, wenn du jetzt zurückblickst, wann ist der Moment gewesen, wo du sagst, okay, da war ich wirklich in all den Facetten mit Vorbereitung von Training und Nachbearbeitung und so weiter und so fort, da war ich wirklich ein Profi, da, da hat es irgendwie nochmal so besonders Klick gemacht oder warst du auch in jungen Jahren schon so, dass du, dass du irgendwie immer ein bisschen mehr gemacht hast? Wie war das?
0: Ja, ich glaube schon, dass ich... Ähm aufgrund meines Elternhauses, aufgrund der, der Jugend, die ich beim VfB Stuttgart durchlaufen habe, wo man sehr viel Wert auch auf Disziplin äh, gelegt hatte, ähm, dass ich da schon was mitbekommen habe, was mir gut tut, was ich merke, dass ich auch zum Teil, glaube ich, ähm, mehr investiere und mehr investiert habe, auch als ähm, vielleicht Mitspieler von mir damals, die auch talentierter waren sicherlich, es ähm, dann leider nicht geschafft haben oder so, das, ähm, ja, glaube ich schon, dass, äh, dass man da äh, ja, sagen kann, dass ich, dass ich da mehr investierte, aber es gab auch immer wieder Momente, wo du, wo du dann ähm, einen Anschub von, ja, von externen, sage ich mal, brauchst. Also ähm, ich meine, ich hatte zwei Jahre in Wolfsburg und unter, unter Felix Magath auch einfach ähm, ja Dinge, wo du körperlich <lacht> an deine Grenzen kommst, wo du einfach dann lernst, okay, aber ähm, das, das tut zwar weh, aber das tut dir gut. Also im, im Laufe der Saison hast du dann einfach gemerkt, okay, ähm, ich, ich profitiere davon, ich profitiere davon, dass ich fitter bin, dass ich ähm, mich schneller regeneriere aufgrund dessen, dass mein äh, körperlicher Zustand äh, so gut ist. Und das sind einfach Sachen, die ich mir dadurch ähm, auch beibehalten habe über die restliche Zeit meiner Karriere, dass ich viel an Vor- und Nachbereitung äh, vom Training mache. Ähm, mittlerweile äh, seit ein paar Jahren versuche ich regelmäßig auch ins Yoga zu gehen, ähm, wo ich äh, glaube, dass das ja einfach für mich, ich kann es kaum mit meinem Körper sagen, so ein bisschen an meiner Geschmeidigkeit arbeiten kann, weil das ist äh, wirklich alles sehr, sehr verkürzt und ähm, <lacht> klemmt ab und zu hier und da. Also von dem her äh, sind es einfach Dinge, die du im Laufe der Karriere lernst, äh, dass das dir gut tut und ähm, ja auch, glaube ich, deine Karriere verlängern kann.
3: Ich sollte auch mal mit diesem Yoga anfangen. Ich bin, glaube ich, ähnlich. Also so wie du dich jetzt beschreibst, ich bin mir ziemlich sicher, dass du deutlich gelenkiger bist als ich. Ich bin hier. Wir haben so einen massiven Holztisch hier gerade vor uns, in dem wir sitzen. So ist ungefähr meine Beweglichkeit. Wie dieser Tisch. Also vielleicht sollte ich das mal. Man auch kann dran machen. arbeiten. Ja, ja. ja, vielleicht sollte ich mal irgendwie ein bisschen investieren. Ähm, ich habe das Gefühl, jeder, jeder Ex-Schützling von Felix Magath hat eine besondere Anekdote parat über seine Magerzeit. Ist, ist irgendwas, was dir sofort in den Kopf schießt? Was du verraten darfst? <lacht>
0: ja, viel muss und äh, sollte und darf natürlich nur in der Kabine bleiben, was damals ähm, war. Nein, was ist mir ähm, ja, an Anekdoten geblieben? Ich habe mich immer gefreut, wenn ich ihn auch jetzt im Anschluss an die Zeit, wo wir zusammengearbeitet hatten, gesehen haben. Ähm, wir hatten uns mal beim beim äh, porsche tennisturnier turnier in, in Stuttgart getroffen, ähm, was, was total lustig dann war, wo ich ihn auch gefragt habe, was dann hat oder wie es vielleicht weitergeht und er äh, äh, meinte ja, ja, er weiß es auch noch nicht, vielleicht schreibt er ein Buch oder sonst irgendwas, also so war er halt, er war dann immer ähm, ja so, so ein bisschen überraschend ähm, und das ähm, war was, was ich immer auch irgendwo zu schätzen wusste und ich meine, ja, ich habe ihm natürlich auch einen wichtigen Teil meiner Karriere zu verdanken, ähm, wir hatten ähm, ein, ein tolles Erlebnis mit der Meisterschaft 2009, ähm, ich glaube, da wenn, wenn ich mit einigen Spielern von damals einfach spreche, oder wenn wir uns unterhalten, dann kommen so viele Dinge ähm, wieder in Erinnerung, die, ja, die, die zum Teil, ähm, wo du sagst, das ist eigentlich unglaublich, und trotzdem hat es uns dann auch so zusammengeschweißt und ähm, sind im Nachhinein, ja, so, so schöne Erinnerungen, wofür ähm, alle, glaube ich, äh, dankbar sind. Wir können sie ja nochmal für in fünf
3: Jahren verhaften und dann kannst du nochmal vielleicht was, was er in der Kabine bleiben musste und wenn die Karriere bei dir dann durch ist, vielleicht darfst du es dann verhaften.
0: Okay, mal sehen. <lacht>
3: Ähm, ich frage auch deswegen nach, wenn du glaubst, dass du so ein bisschen mehr zum Profi geworden bist, weil ich dieses Statement von deinem Mitspieler Christian Prümmel noch so im Kopf habe, der gesagt hat, er kann sich daran, wie du arbeitest, total orientieren. Und ich habe mich gefragt, war das bei dir dann auch so? Also guckt man sich automatisch als junger Spieler, zumindest wenn man den Spirit so ein bisschen in sich drin hat? Also war das bei dir damals beim VfB auch so, dass du Jungs vor der Nase hattest, wo du dich dran orientiert hast, wie professionell die gearbeitet haben?
0: Ja, ich habe das eigentlich immer versucht. Ähm, Dinge sich sich abzuschauen, wie, ähm, wie meine Mitspieler arbeiten, warum er äh, vielleicht ähm, diese guten Fähigkeiten hat und ähm, ja, was er da ähm, vielleicht anders macht in, äh, in, in im Training, was er macht äh, auch auf dem Platz, wie er sich verhält oder so, um sich einfach Dinge abzu, abzuschauen. Das war auch was, ähm, wo wo ich für mich persönlich dann einfach gesagt habe, das sehe ich auch als meine meine Vorbildfunktion, auch in der Zeit, ähm, in den Jahren als Kapitän in Stuttgart, wo ich gesagt habe, ich muss nicht immer ähm, rumbrüllen oder über die Öffentlichkeit oder sonst irgendwas, sondern ich ähm, muss mit der Art und Weise, wie ich auftrete, wie ich äh, den Leuten gegenübertrete und wie ich ähm, arbeite für, für, für meinen Beruf und für meinen Verein, ähm, einfach ein Vorbild sein und ähm, wer da sagt, er, er kann sich damit identifizieren oder kann sich dabei was abschauen, das ist für mich dann äh, eine, eine große Bestätigung und freut mich natürlich natürlich sehr und ähm, ich merke das auch hier, dass ähm, ja dass ich mich mit dem einen oder anderen eben austauschen kann äh, in, in der Hinsicht und dass äh, ja ich aber genauso selbst jetzt mit meinen 34 Jahren immer noch äh, Dinge sehe, wo ich sage, okay, das könnte ich auch noch in mein Trainingsprogramm mit einbauen.
3: Mir ist gerade aufgefallen, dass du, glaube ich, der erfahrenste Spieler bist, den wir bislang in diesem Podcast hatten, also ähm, der mit auch den meisten Spielen auf dem Buckel und so weiter. Ähm, deswegen ist es natürlich total verlockend, mit dir mal so einen kleinen, auch wenn das immer ein bisschen gemein ist, so einen kleinen Vergleich vielleicht zu ziehen. Wenn du jetzt guckst, das Verhältnis der jüngeren Spieler bei euch oder auch, keine Ahnung, letzte Saison beim VfB zu den erfahreneren und du vergleichst das mit dem Beginn deiner Karriere, als du ein junger Spieler warst und die Erfahrenerin. Wie würdest du es sagen, wenn man so ein bisschen pauschal versucht, einen Vergleich zu ziehen? Ist der Generationenkonflikt, der, der manchmal so ein bisschen heraufbeschworen wird, ist der wirklich größer geworden? Ist er kleiner geworden? Gibt es den gar nicht so, weil man es pauschal nicht sagen kann?
0: Man kann es definitiv pauschal nicht sagen. Ähm, aber es ist so, dass, ähm, wie soll ich sagen, die, die Jüngeren eine, eine größere Kraft haben, aus dem Grund, dass sie eine größere Gruppe sind. Also, als ich als junger Spieler zum, zum VfB zu den Profis gestoßen bin, äh, da war. Ich glaub, der Mario Gomez war schon ein halbes Jahr eher oben und äh, Marco Caligiuri, der noch in unserem Alter war. Und äh, nächst ältere Spieler, die waren dann schon 23, 24 Jahre ungefähr. Also das heißt, du hattest keine Gruppe von 10, 12, 15 Jungs zwischen 18 und 21 oder so. Mhm. Dadurch ist natürlich deren... Ja, deren, deren Kraft einfach größer und deren Selbstvertrauen, Selbstverständnis in der Kabine auch mal ähm, mehr Späße und so zu machen und sich untereinander eben lautstärker zu unterhalten. Das war bei uns sicherlich noch noch weniger der, der Fall, dass du ähm, da als junger Spieler doch ähm, in, in eine größere Zurückhaltung hattest, was auch nicht immer unbedingt von Vorteil sein muss. Man, man fordert und fördert das ja heute auch oft gern, dass die Jungs frecher sein sollen. Ähm, ich glaube, da muss jeder ein... In, ähm, ja, ein gesundes Gleichgewicht für sich finden. Also ähm, sicherlich gehört äh, eine, eine, eine gewisse Frechheit, nenne ich es jetzt mal, äh, auf, dem, auf dem Platz äh, so, so dazu. Ähm, trotzdem muss natürlich der, der notwendige Respekt gegen gegen Verdiente, gegen ältere Spieler oder eben auch Spieler, die jetzt schon eine Weile in, in einem Verein tätig sind und eine, eine wichtige Rolle in der Mannschaft haben, der muss immer gegeben sein.
3: Ja, das ist logisch, klar. Wenn mehr junge Spieler in so einem Kader sind, ja, dann verschiebt sich natürlich das Verhältnis, was das angeht. Und jetzt gehen wir mal, machen wir mal den Schritt aus der Kabine raus auf den Platz und machen mal äh, den Vergleich Umgang Spieler Schiedsrichter früher mit heute, ähm, weil das ja auch gerade ein großes Thema ist. Was hat sich da im Laufe der Jahre auf dem Platz geändert in der Ansprache, im Umgang miteinander oder hat sich auch da gar nicht so viel geändert, wie man vielleicht glaubt?
0: Ja, ist natürlich auch schwer für mich so, das wirklich richtig zu beurteilen. Ähm, ich habe am Anfang meiner Karriere als junger Spieler, da bist du natürlich äh, nicht viel am, am Schiedsrichter oder so, da hältst du dich definitiv zurück. Ähm, durch die letzten Jahre als Kapitän habe ich natürlich viele, viele Schiedsrichter ähm, auch irgendwo persönlich, allein schon bei der Platzwahl oder auch eben nach dem Spiel, wo man sich über ein, zwei Dinge noch unterhält, äh, kennengelernt. Ich glaube, dass ich zum ganz großen Teil der Schiedsrichter sagen kann, dass ich ein sehr, sehr gutes Verhältnis mit ihnen habe und auch mal flapsig ähm, Sprüche vor oder nach dem Spiel, selbst während dem Spiel machen kann, was ich sehr, sehr wertschätze, ähm, wenn die ähm, Schiedsrichter da auch eine gewisse Entspanntheit ähm, mitbringen, wenn sie nicht ähm, zu schnell reagieren mit mit Karten oder sonstigen ja. Äh, Drohungen oder Mahnungen, ähm, das, das halte ich für, für wichtig. Ähm, gleichzeitig ist es so, äh, dass sie natürlich ähm, ja äh, auch sehr unter Beobachtung stehen und das weiß ich und das ist äh, für, für die Schiedsrichter nicht ganz einfach, weil sie eben wissen, ähm, wie es oft auch von außen dann eben wahrgenommen wird und dadurch ähm, bauen sie auch ja zum Teil einen Schutz, glaube ich, ähm, um sich auf und der ist meines Erachtens für uns Spieler manchmal ähm, ein bisschen schwieriger zu handhaben.
3: Ja, Das ist natürlich ein Thema, was wir in den letzten Wochen auch im Podcast immer wieder besprochen haben, weil es gibt nun mal ja die Ansage, äh, dass die Schiedsrichter bei Disziplinlosigkeit, wie auch immer man das nennt, härter durchgreifen sollen, was es für die natürlich auf dem Rasen auch irgendwie für mich ein bisschen schwerer nochmal gemacht hat, so weil sie nun mal mit dieser Maxime auch noch umgehen müssen. Und gleichzeitig kommt ihr aber natürlich als Aktive um die Ecke und sagt, aber ein bisschen Sollten wir schon noch in der Lage sein, miteinander zu kommunizieren. Wie nimmst du das denn jetzt in den ersten Spielen der Rückrunde auf dem Feld so wahr? Wie wird es umgesetzt und wie sehr erschwert es vielleicht auch irgendwie das Miteinander gerade so ein bisschen?
0: Wie gesagt, ich glaube, der, der Druck auch auf die Schiedsrichter ist einfach äh, sehr, sehr groß, die dadurch ähm, dann auch äh, nicht immer äh, die 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 Sicherheit ausstrahlen können. Das wäre natürlich wünschenswert, wenn wir Spieler ihnen das, äh, irgendwo so ein bisschen erleichtern könnten, natürlich, äh, mit, mit, ja, mit weniger Theatralik, mit, äh, dass, das zum Beispiel bei, bei Schweiben härter durchgegriffen wird. Also werden siehst du schon so.
3: auch so, dass prinzipiell das gar nicht so schlecht ist, diese Maxime erstmal, dass vielleicht das eine oder andere, was ein bisschen Überhand genommen hat.
0: Das, das definitiv, das, das glaube ich schon, trotz allem, aber, ähm, glaube ich, dürfen die Schiedsrichter ein bisschen was, was aushat, wenn einer aus der Emotion raus, kurz abwinkt oder sonst irgendwas, dann muss man das nicht gleich als große Respektlosigkeit sehen, sondern ähm, kann man auch mal sagen, hey, ich hab das gerade wahrgenommen, das geht beim nächsten Mal nicht mehr und da ein ja, Fingerspitzengefühl ähm, mhm. nennt man das immer. Ich glaube, ähm, dass das lernen die die Spieler dann auch zu schätzen, auch wenn man ähm, als Schiedsrichter sich mal kurz äh, auf dem auf dem Platz die Zeit nimmt, ein zwei Worte mit einem mit demjenigen zu wechseln. Ähm, halt ich für den besseren Weg, aber ähm, auch da sind wir Spieler ja auch nicht alle gleich mhm. ähm, in der in der Handhabung. Mhm.
3: Wir haben, glaube ich, in einer der letzten Folgen habe ich, hab ich so sinngemäß gesagt, das sind jetzt quasi so Geburtsschmerzen, die irgendwie die komplette Bundesliga durchlebt, weil äh, alle sich umgewöhnen müssen und vielleicht aber auf lange Sicht dann irgendwie doch was Positives dabei steht, wenn die Schiedsrichter es nicht übertreiben mit dieser Maxime, wenn aber trotzdem vielleicht bei den Spielern auch hier und da ein Umdenken an, an, einsetzt, weil ich berühre den Ball zuletzt mit dem Knie, es ist für alle klar zu sehen, der geht ins Aus und ich versuche einen Einwurf rauszuholen. vielleicht lässt man zumindest das dann irgendwie sein. Ne? Was ich mich gefragt habe, Manuel Grefe und Dennis Eidekien sind ja die, die, hat ja auch der Kicker gerade wieder eine Umfrage gemacht, die, die absolut in den letzten Halbserien immer wieder das, das, das Top-Duo waren. Und dann kommt ganz oft, ähm, das liegt an der Körpersprache von denen und am Umgang mit euch. Heißt im Umkehrschluss, andere Schiedsrichter scheinen da, äh, im, so unterm Strich, Nachholbedarf zu haben. Und da habe ich, hab ich dann auch wieder, als ich mich jetzt auf das Interview vorbereitet habe, als, als in, in deinen Anfangsjahren, gefühlt waren da noch mehr Typen auf dem Platz unterwegs. Man konnte noch ein bisschen mehr, da war der Pfanne und der Merck und wie sind die alle, und das war irgendwie noch ein bisschen, alles ein bisschen mehr personality rannte auch auf der auf der Schiedsrichterebene Ebene darum Siehst du das auch so?
0: Schwer zu sagen, ich... Ähm ich schon, dass, ich ich weiß gar nicht die genaue Regel ab, wann sind die Schiedsrichter in, an, zu alt, also werden...
3: 45, 46, ja, sowas, ich, ne? ich
0: glaube, dass der ähm, ein oder andere Schiedsrichter äh, in dem Alter noch äh, drei, vier, fünf äh, Easy, Jahre ohne auch. Probleme und dann auch ähm, ja ein, ein, ein sehr gutes Gespür ähm, über die Jahre entwickelt hat, äh, um, um weiter dieses Top-Niveau äh, zu, zu pfeifen, ähm, fände ich definitiv auch eine ne, ne, ne gute Lösung. Ähm, ja, Trotz allem glaube ich nach wie vor, wenn ich äh, mit mit Leuten aus anderen Ligen auch so spreche, ähm, dass wir in Deutschland trotzdem ein sehr sehr hochqualifiziertes Schiedsrichtertum haben, mhm. ähm, was in anderen Ländern ähm, doch schwieriger ist, glaube ich.
3: Aber dieser Erfahrungsgedanke, der ist glaube ich schon. Da sollte man wirklich nochmal vielleicht irgendwie in die, in die Nachbetrachtung gehen, ob man das nicht ein bisschen anhebt, weil ich war gestern in, bei einem Drittligaspiel Braunschweig gegen Lautern. Manuel Grefe stand vorher im Stau und so weiter kam als allerletzter dann dahin und der, der legt dann halt einen Schalter um und der hat dieses Spiel über 19 Minuten, egal was vorher gewesen ist, komplett im Griff, so ne weil er halt einfach, das kommt halt an auch mit der Erfahrung und sie dann künstlich zu beschränken und zu sagen, Jung, du bist jetzt 45, du könnt, du rennst vielleicht noch schneller als der eine oder andere Spieler, aber du musst jetzt aufhören, ist auch seltsam, ne?
0: ja. Äh, ich bin jetzt 34, ich bin, ja, bin da natürlich jetzt auch ein Befürworter für die älteren Schiedsrichter, so wie ich selber als älterer Spieler bin. Äh, also von dem her ja. Ähm, weiß nicht, ob das alles Entscheidende die die Fitnesswerte bei den Schiedsrichtern dann sind oder eben die ja die die super, souveräne ähm, Spielleitung, hm. ähm, die die Körpersprache, der der Umgang dann. Also das ist äh, schon wichtig. Wie gesagt, dass man einfach auch äh, mal im eben, eben vorbeilaufen, wenn gerade das Spiel auch am Laufen ist oder unterbrochen oder so. Ein, einen kurzen Austausch mit einem Schiedsrichter hat über irgendeine vorherige Szene oder auch sonst, ähm, sei es irgendeine Nebensächlichkeit, ähm, finde ich, lockert die, die Atmosphäre mhm. auf dem Platz äh, ungemein.
3: Du bist jetzt bei einem, bei einem Team, bei einem Club, der zum ersten Mal in der Bundesliga ist. Ähm, ich glaube, Steffen Baumgart hat diese Saison mal gesagt, er moniert hier und da, dass kleinere Teams vielleicht den ein oder anderen Pfiff nicht bekommen, den äh, du jetzt zum Beispiel in deinem Meisterjahr mit dem VfB oder mit dem VfL bekommen hättest, einfach weil das Team halt da um, die, um, um, um den Titel kämpft. Hast du sowas festgestellt? Musst du dich ein bisschen umgewöhnen? Oh, okay, jetzt bin ich hier bei Union und dem Pfiff, den hätte ich früher ziemlich sicher bekommen. Jetzt bekomme ich ihn nicht?
0: Äh, nein, nicht unbedingt. Das ist zumindest nicht die, die, die Regel, also dass man das äh, laufend wahrnimmt oder so. Manchmal äh, sagt man das ja, wir müssen dann schon äh, härter gefault werden, um einen Elfmeter zu kassieren oder äh, andere Sachen werden schneller gepfiffen. Das, das kann schon mal sein, aber ähm, ja, ich finde, das ist auch was, wo, wo du dich nicht äh, laufend damit beschäftigen solltest und darfst. Äh, wenn das dann Eindruck hast, nimmt Überhand, dann ist es sicherlich auch sinnvoll, das mal äh, zu thematisieren, auch, auch öffentlich. Aber ähm, ich hatte jetzt äh, nicht den, den ja extremen Eindruck.
3: Mhm. Wie ist denn generell dein Gefühl hier gerade äh, bei? Bei Union, hattest du dir das oder was hattest du dir so vorgestellt nach deinem Abschied beim VfB, als dann klar war, du wechselst hierher und was ist vielleicht überraschend gewesen?
0: Ich glaube, die, die Atmosphäre, so wie sie ist, ähm, das musst du dann schon erlebt haben. Das ist... Äh, Du bereitest dich darauf vor. Ich habe es ähm, in, in dem Jahr, als wir zweite Liga gespielt haben, hier erlebt, äh, in der Relegation erlebt. Äh, und trotzdem ist es dann, wenn du wenn du Spieler der, der Heimmannschaft bist, also Spieler von Union, ähm, die Atmosphäre, die dir da entgegenkommt im Verein, ringsherum, die, du weißt, die die Erwartungshaltung ist jetzt nicht die, dass du ähm, jedes Spiel gewinnen musst, sondern ähm, die die Dankbarkeit ist riesig, dass der der Club hier in der Bundesliga spielen darf. Und ähm, ja. Jedes, jedes Spiel, jedes Heimspiel hier wird wie, wie ein Festtag gefeiert. Also das ist schon was, du du, du versuchst dich so gut wie möglich auf, auf Dinge vorzubereiten, was dich hier alles erwartet in den Gesprächen. Und ähm, ich bin sicher keiner, der irgendwas aus dem Bauch heraus jetzt entschieden hat, sondern ähm, ich mir so eine Entscheidung wie den Wechsel zur Union gut durchdacht und gut überlegt habe. Aber ähm, dass es dann jetzt so, so positiv läuft, wie es bislang äh, lief, das kannst du nie hundertprozentig wissen. Und ähm, da, ja, da freue ich mich natürlich sehr drüber.
3: Macht's das nicht vielleicht auch für, 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 euch im Abstiegskampf leichter? Diese andere Erwartungshaltung, dieses, wir freuen uns, dass wir in der Liga sind, dieses vielleicht ein bisschen positivere als, was man jetzt in den vergangenen Saisons bei anderen Teams, die eigentlich sich woanders
0: wehen, aber, ja, das ist hat? definitiv so. Also, die Erwartungshaltung ähm, ist definitiv ein Pluspunkt für uns, ähm, einfach das zum einen von vornherein zu wissen, zu sagen, ja, jeder Punkt, den wir holen, der geht um den, äh, ja, um den Erhalt der Liga. Ähm, dass du während der Saison unerwarteterweise reinrutscht, das macht schon was aus, auch mit den Köpfen der Spieler. Ich habe das in Stuttgart natürlich auch einige Jahre immer wieder erlebt gehabt. Das ist von daher hier diese Saison bei Union, glaube ich, definitiv ein Pluspunkt, was es von der Herangehensweise einfacher macht, was es aber ja nicht 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 einfacher schlussendlich macht, ähm, es umzusetzen.
3: Mhm. Aber vielleicht sind es ein paar Prozent, die, die du in der Birne leichter bist, ne? als wenn du halt, wie du gerade gesagt hast, bei Stuttgart oder diese Saison so ja, so aus Bremen so zum Beispiel, das Beispiel, <lacht> ne? die haben nicht damit gerechnet, dass sie jetzt da unten stehen und plötzlich ist das alles mit ganz ja, viel ganz, Vorsicht zu tun. ganz
0: banal gesagt ist es einfach ein, ein positiver Druck. Heißt, ähm, der Klassenerhalt wäre... Ähm, ja, eine Sensation, kann man schon so vor der Saison ähm, auch, auch gesagt haben. Und ähm, so ist die Herangehensweise gewesen. Jeder, jeder Punkt ist ein Riesenerfolg, den wir holen. Ähm, und andersrum ist es dann... Beispiel, ähm, wie wir es beim VfB hatten, wäre der Abstieg eine Katastrophe. Das ist, heißt, das ist eine andere Denkweise. Ähm, du, du, du hast einen positiven Druck hier bei Union, wenn du die Klasse hältst und beim VfB hast du mehr so eine unterschwellige Angst, ähm, wenn du die Klasse nicht hältst. Das ist ähm, schon was, was ähm, im, im Kopf was mit dir macht.
3: Das ist vielleicht auch wichtig für die Fans mal zu hören. Man kann es ihnen ja überhaupt nicht verübeln, wenn es nicht gut läuft bei einem Team, was, wo man eigentlich andere Ziele hat, dass sie dann halt unzufrieden werden, aber es macht's, es, ja, es erleichtert das. Aber es
0: ist, ja, ähm, Ich glaube, vor allem auch in Stuttgart muss man das so ein bisschen separiert sehen. Also wir haben äh, in Stuttgart die, die Fans, also die, die, die Kurve, ähm, die waren ununterbrochen am, mhm. am Unterstützen. Also das war beeindruckend, vor allem auch in den ganz schwierigen Phasen, vor allem in den Phasen, wo wir letztes Jahr grauenhafte Heimspiele gehabt haben über Monate, ähm, war, war, da, war die Unterstützung immer, immer riesig. Aber in Stuttgart gibt ähm, es die Fans und es gibt das Publikum irgendwo und das Publikum das ist. nicht in der, der Kurve, sondern genau, den auf, auf genau, den genau ja, okay. genau und das ist äh, über die Jahre hinweg einfach auch viel anderes gewohnt gewesen und ähm, das ähm, ist, ist einfach dann in der Erwartungshaltung auch da und drin und das ähm, ist schon was, was sich auf Spieler eben auswirken kann äh, im, im negativen Aspekt, ohne dass das natürlich von den Zuschauern gewünscht ist äh, sicherlich, aber die ähm, ja Äußern dann ihren Unmut äh, schneller, weil sie einfach eine ähm, ne, ne größere Erwartungshaltung haben. Ein
3: bisschen, ja, aber ein bisschen ist lustig. In Braunschweig habe ich mich gestern über genau das gleiche Thema unterhalten und es ging eben nicht um die Kurve, sondern es ging um den Rest des Stahls. Ein bisschen mehr Empathie von denen, die ja, für euch Spieler ist, wäre vielleicht hier und da äh, hilfreich. Ähm, wenn man das jetzt alles so zusammennimmt, deine, deine zwei Titelgewinne ähm, und, und die, die, die tollen Sachen, auch die spannenden Trainer, die du hattest und auf der anderen Seite aber eben auch. Äh, diese, die, diese, diese Abstiege, ähm, die natürlich auch richtig wehgetan haben, dir logischerweise. Jetzt kommen wir nochmal zurück zu deinem früheren Ich am Beginn deiner Profikarriere. Was ist ein, hättest du einen guten Ratschlag für den 19-jährigen Christian Parat, der ihn gut vorbereitet irgendwie auf, auf, auf die Karriere? Mit all den Erfahrungen, die du gesammelt hast? Oder?
0: Nein, ich ähm, bin froh, alles so erlebt zu haben, wie es ähm, auch gelaufen ist, auch ähm, Rückschläge, auch ähm, Momente oder Phasen, wo du ja zweifelst oder oder dich, dich, dich ärgerst, Dinge nicht verstehst, warum ein Trainer das so entscheidet, ähm, ein paar Monate, Jahre später dann mal rückblickend von der anderen Seite betrachtet, dann sagst du ja, Wahrscheinlich war es richtig ähm, und nachvollziehbar, dass du in der Phase dann nicht die Einsatzzeiten hattest, ähm, die du glaub, geglaubt hast, äh, die, die du haben musst. Das hilft mir, muss ich sagen, auch jetzt ähm, mit, mit Spielern, sich zu unterhalten, mit jüngeren Spielern oder mit Spielern, die einfach gerade so ein bisschen mal in der zweiten Reihe sind, die hinten dran sind, äh, zu sagen, hey, es ist ähm, auch, auch so, dass du bereit sein musst, sobald irgendwie was passiert. Es gibt auch jetzt vor allem bei uns äh, in den, den Phasen, die kommen mit ähm, mit fünften gelben Karten mit äh, Verletzungen, die zu der Jahreszeit immer größer werden. Der, der ähm, Die Belastung über die Saison äh, fallen immer wieder Spiele aus und dann musst du eben bereit sein. Das heißt, du kannst nicht irgendwie äh, sagen, ich mache jetzt ein bisschen weniger, weil ich bin gerade ein bisschen angenervt oder ähm, lass mich da so ein bisschen hängen, weil es kann sein, du wirst einfach am, am Wochenende äh, gebraucht und dann musst du dich über die letzten Wochen im Training einfach in, in den körperlichen Zustand gebracht haben, dass ja, jeder deiner Mitspieler weiß, okay, ich kann mich auf den verlassen. Und ähm, das sind Dinge, die habe ich im Laufe meiner Karriere einfach festgestellt, ob ich jetzt wie gesagt äh, unter den den ersten Elf oder als Führungsspieler äh, gezählt war oder eben ein Spieler, der mal äh, in der zweiten Reihe war. Mhm.
3: Sprich, die, die die Erfahrung muss jeder dann für sich selber sammeln. Da nützen auch gute Ratschläge wenig, ähm, weil du musst es durchleben, um ja, daraus was ziehen zu können.
0: schlussendlich musst du verstehen und lernen, dass du das dass alles ähm, irgendwo für dich machst, dass du nicht irgendwie sagst, ja, jetzt ich gebe jetzt gerade kein Gas ähm, und und schade so will dem Trainer schaden oder will äh, oder ja was weiß ich also du musst verstehen dass du schlussendlich dann nur dir dir selbst ein Bein stellst also das ist glaube ich ähm, was was immer oft wie gesagt schwierig ist zu akzeptieren ähm, weil du doch als Fußballer oft und zum Teil sicherlich auch gern im, im Mittelpunkt stehst. Und wenn sich dann die Dinge um, um andere Jungs drehen, wenn du dann, wie gesagt, mal ähm, eben außen vor bist, dann musst du das erst äh, lernen, verstehen, zu akzeptieren und ähm, trotzdem dein, dein Teil in der Mannschaft äh, irgendwo ja so, so wahrnehmen, wie, ja, wie, wie wichtig ist.
3: Was wird denn dir mehr fehlen, wenn du irgendwann die Karriere beendet hast, dieses, dieses vor zigtausend Leuten spielen, das, was Dirk Nowitzki zum Beispiel auch gesagt hat, diese, diese Kameradschaft innerhalb einer Kabine. Ich, ich gehe mal davon aus, dass wenn man, äh, wenn man dann eine Family hat mit Kindern und so, dass sich die Perspektive ein bisschen, bisschen weg verschiebt, von dem, ich muss jede Woche unbedingt hier, dass mir tausende von Leuten zujubeln. Aber es ist, glaube ich, trotzdem was, was äh, seltsam sein wird, wenn es nicht mehr da ist.
0: Das ja kann ich jetzt noch nicht hundertprozentig beantworten. Ähm, aber es ist definitiv das äh, Drumherum, also in der kabine das training unter der woche denn äh, ja die die gespräche den den blödsinn den du auch redest in der kabine äh, das sind einfach dinge ja die begleiten mich jetzt seit ja ich würde sagen seit 20 jahren äh, mindestens äh, wenn ich ja die 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 jugendzeit dann auch äh, mitnehme. das das sind einfach dinge weil du Sachen erlebst aus dem gleichen Blickwinkel wie wie deine Kollegen, ähm, weil du Dinge erlebst, mhm. die du dann nur weitererzählen kannst den Leuten. Aber wenn du wenn du nicht selber dabei gewesen bist, dann dann ja hast du das nicht so so empfunden. Also wenn man da auf wie gesagt vorhin wieder ähm, auf Trainingseinheiten oder, oder Vorbereitungen, die wir unter Felix Magath hatten. Ähm, wenn wir da jetzt, wie gesagt, gemeinsam drüber sprechen, dann, dann ist das was, ähm, wo, wo immer bleibt, wo, wo du einfach erlebt hast und erleben durftest. Und wenn sowas dann mal äh, vorbei ist, ich glaube, das wird eher was sein, wo ich, wo ich dann vermisse. Mhm.
3: Weißt du, wie, wie viele Spiele zur 400 Bundesliga-Spiele, Marke noch fehlen? Ich, ich hoffe, ja, ich habe es richtig recherchiert.
0: Nicht viele. Zwei, glaube ich. Zwei, okay, zwei sind. Ja.
3: Und das wäre dann ja. lustigerweise das Heimspiel gegen den VW Wolfsburg, wenn du nicht vorher noch gelb gesperrt. würdest. Äh, okay. äh, habe ich fehlt? gestern meine vierte bekommen. Ich glaube, also ich habe ja. vorhin noch mal geguckt. Da stand, stand vier ja, Gelbe. Okay. So und das heißt jetzt im nächsten Spiel <lacht> <lacht> und dann würdest du gegen deinen ex club das 400. Machen. Das ist schon eine. Das ist schon eine Monsterquote, ne? Also das ist, also von den Aktiven ist nur noch Pizza vor dir. Okay. Das kann man mal so machen, ne? Also
0: ja, sprich, ich meine, ähm, mich, dass ich eine gesunde Karriere hatte. Also da bin ich einfach auch dankbar und froh, ähm, dass dass mein Körper mich da jetzt so mit äh, ja, mich das, das so zugelassen hat. Ähm, ich, Abs davon betont, da, da muss man natürlich was investieren dafür und trotzdem ähm, ja, gehört irgendwo auch ein, ein Stück weit äh, Glück und Verletzungsfreiheit dazu. Das ähm, wird sicher dann irgendwann ähm, was zurückblickend sein, wo du sagst, okay, 400 oder ein paar Spiele drüber äh, gemacht zu haben, äh, ist schon ja ist schon außergewöhnlich.
3: Im Normalfall eher ja sogar noch ein paar mehr drüber, oder? Du bist ja noch nicht aufhören zu spielen im Sommer.
0: Nein, es ist der Plan, dass ich weiter Fußball spiele,
3: <lacht> Und äh, hast du für dich aber entschieden, auf welchem Niveau du abtreten willst? Das heißt, wäre für dich auch nochmal eine Option, ich meine, es ist mit Familie dann auch sicherlich gar nicht mal so einfach, zum Beispiel nochmal irgendwie ins Ausland zu gehen oder sagst du, ich will Bundesliga spielen, wenn das nicht mehr geht, höre ich auf?
0: Nein, äh, also würde ich mich nie festlegen. Äh, ich glaube, das habe ich auch im Fußball gelernt, dass du da, äh, ja, dann nichts ausschließen solltest. Ähm, ich hatte immer im Hin Hinterkopf äh, ja die Überlegung sowas wie die die MLS oder auch nach nach Australien zu gehen. Die, auch, ist, die äh,
3: ist reizvoll diese ami Liga, ne? Also das ja, logischerweise. Irgendwo, ich kann das total nachvollziehen. Das würde mir auch so gehen. <lacht>
0: irgendwo schon immer ähm, ja, so so ich immer gesagt ja in, in irgendeine Stadt, wo die ein Football Team haben und eine NBA Mannschaft dann äh, Gehe ich dorthin, da brauchte ich nicht irgendwie äh, wirklich Gehalt, sondern äh, eine Dauerkarte bei den Zeiten ist ja dann <lacht> soweit in Ordnung. Äh, sowas, ja, war immer, immer so im Hinterkopf. Es ähm, verschiebt sich natürlich so ein bisschen jetzt mit Kindern, logischerweise, mit der Familie. Du, äh, du triffst so eine Entscheidung nicht alleine. Ähm, muss dann gut durchdacht sein, aber auch das möchte ich nicht ausschließen. Wie gesagt, ähm, das kann als, als Lebenserfahrung sicherlich auch mhm. äh, wertvoll sein. Ähm, ich ja, möchte mich da zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht mhm. festlegen. Ich freue mich, dass ich das Niveau momentan noch spielen kann. kann mir sehr, sehr gut vorstellen, das auch äh, nächstes Jahr ähm, auch in der, in der Bundesliga weiterzutun.
3: Ja, und wenn die Unioner die Klasse halten, dann ist ja eigentlich die, die Wiese gemäht, wie man so schön sagt. Äh, ich würde mit dir gerne noch über einen weiteren äh, besonderen Trainer reden, den du hattest. Nämlich der, der dir zu deinem Bundesliga-Debüt, wenn ich richtig recherchiert habe, verholfen hat. Äh, mit Matthias Sammer, ne? ist auch korrekt. Ja, ist richtig. Denum gibt ja eine andere Art von Aura als Felix Magath, aber Denum gibt auch eine, eine, eine spezielle Aura. Also irgendwie die Leute sagen, oh der Trainer Magat und so weiter. Auch dann, als er jetzt dann noch als Experte unterwegs war. Wie ist denn der Trainer Sommer als Trainer gewesen? Das ist ja
0: wirklich lang her. Ja. Erinnerst äh, du dich? <lacht> ja natürlich. Ich äh, hatte da glaube ich im Winter mein, mein Trainingslager, wo ich nach Marbella mitreisen durfte. Ähm, er ist auch, er Einfach das, was man so von außen, als, als, wie ihn als Spieler wahrgenommen hatte, so war es als, als Trainer auch ähm, sehr, sehr aktiv immer, ähm, ja, äh, trotzdem immer wieder für den Spaß zu haben. Wir hatten damals auch äh, eine, eine größere Gruppe an erfahrenen Spielern ähm, im, im Kader schon, ähm, wo, wo wir als junge Spieler dann auch viel äh, ja über, über den, den Umgang einfach gelernt haben, wie ein Trainer und und ältere Profis einfach miteinander umgehen. Es war noch nicht lang her, dass Matthias Sammer da, glaube ich, seine aktive Karriere beendet hat und so. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe selbst in den, es waren dann nur fünf, sechs Monate, ähm, sehr, sehr viel gelernt. Ich war so dankbar, dass ich äh, natürlich da meine ersten Schritte in der, in der Bundesliga und glaube ich auch, sage ich jetzt Euroliga oder war es noch UEFA Cup? UEFA Cup, glaube ich. War es noch UEFA ja. Cup, so Warte, alt bin ich ich, ich, schon. Hab, ich, hatte, nachgeguckt, ich hatte
3: nachgeguckt, wo, wo haben wir es denn? In Parma war ich. Genau, Fall, genau. Vier Tage, du bist äh, Bundesliga-Debüt, Joker für Kakao reingekommen. Ja. Ne? Und dann vier Tage später direkt UEFA Cup zu Hause gegen Parma. Ja. Kann es sein?
0: Ja, im, ich bin... Bruder Stahl,
3: also, Kann man mal so machen?
0: <lacht> ja, es ist lange her. Ich weiß noch, wie ich im, im Hinspiel in Parma, da war ich bei der U20, U19-U20-Nationalmannschaft ähm, mhm. und habe dann plötzlich einen Anruf bekommen. Der Michael Skippel war da, mein, mein Trainer, der war beim Joggen oder so. Und ich bin in der Zeit, ähm, habe ich quasi dem Co-Trainer gesagt, ich habe gerade einen Anruf bekommen. Unser Manager hat angerufen, ich muss... Äh, losfliegen nach Italien und er kam dann zurück, hat mich dann angerufen und sagt, ja, jetzt verlassen mich meine Spieler schon, während ich äh, kurz kurz joggen bin oder so. Also ähm, Ja, waren einfach die die ersten Dinge, wo du dann äh, so ins Profileben äh, einsteigst. Und da, wie gesagt, ich bin heute noch so, wenn ich wenn ich Matthias Sammer dann dann höre, bei den Analysen, die er ähm, oft macht im im TV bei, bei Eurosport damals, ähm, fand ich, immer herausragend, also von, vom, vom Ganzen, von der Sichtweise, wie er die, die Dinge sieht und analysiert, ähm, erinnert mich das schon auch an, an vieles von, von damals noch ja.
3: Kommt man nach, nach einem Bundesliga-Debüt oder einem UEFA-Cup-Debüt, kommt man da gut ins Schlaf oder ist man so drüber, dass man nicht wirklich einpennen kann, weil das alles ein bisschen unwirklich noch ist?
0: Äh, ja, glaube ich schon. Ich weiß das äh, natürlich jetzt nicht mehr ähm, hundertprozentig, aber das äh, ist... Es hat sich jetzt ein bisschen reguliert und entspannt, aber auch die, die letzten Jahre immer wieder nach wichtigen Spielen oder späte Spiele am Abend. Ähm da musst du nicht versuchen, um Mitternacht schlafen zu gehen, das schaffst du nicht. Sondern da ist du, ja, bist du noch aufgewühlt, da, da gehen dir viele Szenen, viele Gedanken noch im, im, im Kopf rum. Ähm, wie gesagt, das hat sich jetzt ein bisschen schon reguliert, dass ich besser abschalten kann, ähm, was was mir gut tut, was mir in der Regeneration gut tut. Aber als äh, junger Spieler ist das schon was, was du auch erst lernen musst, zu verarbeiten regelmäßig. Ja, das, ist
3: schon, das ist schon ein krasser Adrenalinkick, den so Otto-Normal-Menschen wie ich überhaupt nicht nachvollziehen können, <lacht> glaube ich, wenn du im Stadion rumläufst. Was fangen wir denn dann eigentlich mit den gentnerischen Erfahrungen an, wenn dann irgendwann mal da die Karriere wirklich beendet ist? Also ich glaube, es schwebt noch so ein bisschen vielleicht eine Rückkehr zum VfB oder sowas steht so steht so im Raum. Aber äh, was 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 willst du damit machen? Ähm, Trainer Nachwuchsbereich, Trainer Profibereich oder hast du gesagt, auf den Druck habe ich keine Lust mehr oder
0: auch da ähm, kann und will ich mich noch nicht festlegen. Ich habe ähm, ja, für mich eigentlich schon entschieden, dass ich weiter im Fußball erhalten bleiben möchte, in, in welcher Form auch immer. Ähm, mein, mein älterer Bruder ähm, ist im NLZ beim VfB äh, aktiv, hat jetzt äh, auch kurzfristig die, die U21 dort als Trainer übernommen. Ähm, ich habe schon immer vorgehabt und habe das nach wie vor ähm, vor, meine, meine Trainerlizenzen zu machen, um einfach auch äh, den... Ja, den Hintergrund noch besser zu verstehen, ähm, ob ich dann schlussendlich selber Trainer werden will und ob das im Jugendbereich ist oder ob das eine, eine Profikarriere ist oder ein, ja eine längere Co-Trainer-Karriere oder sonstiges, ähm, da will und kann ich mich noch nicht festlegen. Ähm, es ist genauso denkbar, dass ich irgendwo in einem, in einem anderen Bereich im Fußball, mhm. im Scouting, im Management-Bereich äh, auftauche. Also ähm, ich kann mir da sehr, sehr viel vorstellen. Wir hatten da auch schon äh, Gespräche damals beim, beim VfB, auch mit Michael Reschke damals schon, als er noch aktiv äh, oder als er noch äh, tätig war beim VfB. Und ähm, auch mit äh, mit Thomas Hitzitzberger, ähm hatte ich und habe nach wie vor immer mal wieder Austausch. Ähm, ob wir da mal eine ne Lösung finden, das ja. kann ich jetzt noch nicht hundertprozentig äh, sagen. dass ähm, wird die, die Zukunft zeigen. Noch möchte ich auch ähm, ein bisschen aktiv spielen. Man
3: muss es ja auch nicht unmittelbar ans Karriereende dran packen. Also ich sehe dich zum Beispiel so in Kalifornien dann ein Jahr vielleicht so Yoga-machend irgendwie in, in der Sonne von L.A. <lacht> und dann halt erstmal ein Jährchen vielleicht, okay, jetzt ist die Karriere mal rum. Ja, gut. auch das
0: muss jeder für sich sein. Also ich hatte gestern... Ähm, zufällig, wenn wir jetzt darüber sprechen, mit äh, mit Kies, mit Stefan Kiesling noch ein, äh, ein bisschen gesprochen. Habt er auch gesagt, hat, er war vier Monate dann ein bisschen raus, hat dann auch gut getan und dann äh, ist er eingestiegen. Also das muss jeder für für mhm. sich nachher entscheiden, ob er da sagt, er braucht mal ein Jahr komplett weg. Ähm, Marcel Schäfer, ein guter Freund von mir, ist quasi unmittelbar nach seinem USA-Abenteuer direkt, weil VW und Wolfsburg ihn schnellstmöglich in, äh, in der Position haben wollte. Mhm. Ähm, ja, manchmal kann man sich vielleicht nicht auch aussuchen, sondern ähm, wenn wenn eine geeignete Position gerade da ist, ähm, dann muss man ja das ist auch ja zuschlagen, kann man mhm. so sagen.
3: Ja, ich will dich nur Richtung Kalifornien schieben, weil dann könnten wir den yoga machen, den Christian Gender für den Podcast nochmal da besuchen. <lacht> Hätte nochmal einen Grund, so eine Auslandsreise zu machen. Ja, ja okay. <lacht> mal schauen. vielleicht. Ich, ja. ich, ich flüstere ihm, liebe Hörer, gleich noch so, 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 ein, paar, so ein paar kalifornische Highlights in, ins Ohr. Ja, ich war
0: mit Emiliano in, in Sura, der jetzt zu LA Galaxy ja. ist äh, in, in Kontakt und er hat schon gesagt, er schaut nach einem Apartment. Und <lacht> Sehr
3: gut. Dann habe ich hiermit meinen Auftrag erfüllt und sage vielen lieben Dank für die Alles Zeit klar. und äh, ja. Viel Erfolg für die weitere Saison.
0: Dankeschön, danke.
3: Ich bin mir ziemlich sicher, Schlübmann, dass du mitkommen würdest, wenn wir Christian Gentner in der kalifornischen Sonne beim Yoga machen besuchen.
2: Ich habe jetzt selber meine ersten Yoga-Erfahrungen gesammelt. Das oh hat Gottes mir noch ein bisschen Mensch. mehr Lust gemacht. Ich, äh, ja, klingt verrückt, äh, klingt beängstigend. Ich bin genauso alt wie Christian Gentner. Offensichtlich ist das in dem Alter dann so, dass man sich Gedanken über solche Sachen macht. Also äh, ja, ich bin dabei. Das also das Thema Union Berlin. Am Freitag war ich dann fleißig und zwar im Signali Iduna Park. Da bin ich übrigens quasi auf dem Sprung hin, weil morgen Abend, heute Aufzeichnungstag Montag, morgen Abend die Borussia das nächste ganz wichtige Spiel vor der Brust hat. Thomas Tuchel kehrt zurück mit Paris Saint-Germain. Spiel übrigens auf The Zone anzuschauen in der Champions League. Die Borussia mit dem Hinspiel gegen die ja so starken Pariser. Und am Freitag, das war ganz angenehm, haben die Dortmunder auf The Zone ebenfalls schon gespielt gegen Eintracht Frankfurt. Ein sehr, sehr klarer Sieg. Ich war enttäuscht von Frankfurt, muss ich schon sagen. Man muss ja dazu sagen, die hatten vorher noch keine Niederlage in diesem Jahr eingefahren. Vier von fünf Pflichtspielen gewonnen, unter anderem ja Leipzig im Pokal rausgekegelt. Und dann treten die in Dortmund an, gehen sang- und klanglos 0 zu 4 unter mit einem einzigen Torschuss, einem einzigen Torschuss, keiner Ecke. Torschussverhältnis 1 zu 17. Man kann nicht anders sprechen als von einer klaren Niederlage. Also aus Frankfurter Sicht hat es mich wirklich enttäuscht. Da bin ich auch nicht sicher, ob es die richtige Aufstellungswahl war, vorne einen einzigen Stürmer, nämlich André Silva, reinzustellen. Also Paciencia und Dost, so die beiden richtigen klassischen Neuner draußen zu lassen. Da gab es dann erst später in der zweiten Halbzeitwechsel von Adi Hütter. Dann trotzdem mit hohen Bällen zu agieren und gerade Hummels hat eigentlich alles weggearbeitet, was da auf André Silva gekommen ist bzw. kommen sollte und entsprechend harmlos war es dann. Dortmund hatte ja eigentlich defensive Schwächen vor der Partie, wir erinnern uns, wir haben ja viel drüber geredet, da waren viele, viele Umschaltsituationen, die Dortmund mit vielen Räumen zugelassen hat, davon war nichts zu sehen. Ganz interessante Szene. Nach vier gespielten Minuten Emre Can, Neuzugang bei der Borussia, der ja selber gefordert hatte, ey, wir müssen da körperlich gegengehen, wir müssen alle mitverteidigen, sprintet nach einer Konterchance für Eintracht Frankfurt von der zentralen Mittelfeldposition, auf der ihn Lüthi Favre wieder eingesetzt hat. Auf die rechte Außenverteidigerposition, weil nämlich Kostic, einer der schnellsten Spieler bei Frankfurt, da durchgebrochen war in so einem Konter. Und Gerät stehen direkt vor der gelben Wand vor der Südtribüne im 16er ab. Und du hast wirklich, ich war ja oben auf der Pressetribüne, du hast wirklich gemerkt, wie das eine Initialzündung war. Was das für eine Wirkung hatte, auch im Zusammenspiel, Fans und Spieler. Und entsprechend lief dann auch der Rest dieses Spiels Torschützen, Pitchcheck. Klar, da braucht es dann einen Verteidiger, wie Ironie dann manchmal so läuft im Fußball, der dann vorne für die Dortmunder getroffen hat, dann Sancho, auch Holland hat mal wieder getroffen, Rafael Guerrero mit einem unglaublich guten Spiel. Habe ich selber so nicht erwartet, aber das war absolut top von Rafael Guerrero. Macht dann das 4 zu 0 in der 74. Minute und wie gesagt, unterm Strich enttäuschende Frankfurter und Dortmunder, für die das, glaube ich, emotional, psychologisch sehr, sehr wichtig gewesen ist, nach zwei Pflichtspielniederlagen in Folge zuvor jetzt ein klarer Sieg, ohne an die absolute Grenze gegangen zu sein, so würde ich zumindest mal interpretieren, um dann eben jetzt die ganz, ganz große Hürde Paris in Empfang zu nehmen.
3: Mehrere Gedanken dazu. Punkt eins, ich bin genau auf der gleichen Linie wie du und ich glaube wie viele in der Fußball-Bundesliga und das wird mir immer dann wieder bewusst, wenn einzelne Dortmund-Fans über Rafael Guerrero sprechen, der ist underrated, auch bei uns. Ne? Also es gibt Dortmund-Fans, die immer wieder sagen, ey, der Typ ist so gut, und ähm, irgendwie sieht das niemand so richtig. Deswegen ist es wichtig, das an dieser Stelle mal auszusprechen. hat vom Kicker auch die Note 1,5 vollkommen zurecht bekommen dann für dieses Spiel. Punkt 2. Gibt es eine physischere doppel 6 in der Fußball-Bundesliga als die Doppel-Sechs und Witze? Mir fällt keine ein. Ich muss jetzt ein bisschen
2: überlegen, aber sie sind definitiv weit vorne.
3: Ja. Ah, das ist schon mal ein Brett, wenn du da als, sagen wir mal, gegnerischer Zehner immer wieder gegen diese beiden Berge prallst und die dich da abgrätschen und bearbeiten und äh, beides ja auch sehr smarte Spieler, was so was so Körperlichkeit angeht, also die lassen dich das auch immer wieder spüren, dass sie da sind und äh, Gedanke Nummer drei dazu, ich sehe, das ist, ich konnte das Spiel nicht komplett sehen, dass es zur Pause nur 1 zu 0 für den BVB steht, mit dieser von dir angesprochenen, vielleicht falschen Herangehensweise von Eintracht Frankfurt, mit diesem 4-5-1 nur mit Silva vorne drin, dann wechselt Hütter zur zweiten Halbzeit Dost für Gacinovic ein, hat also demzufolge dann zwei Stürme auf dem Platz und ich sehe, dass dann innerhalb zwischen der 49. und 54. Minute die Entscheidung in diesem Spielfeld, nämlich die beiden Tore von Sancho und von Haaland. Heißt, im Umkehrschluss jetzt hat er wirklich die falsche Herangehensweise gewählt, war es in der ersten Halbzeit auch schon so klar und Dortmund hat einfach nur die Tore nicht gemacht, um da schon höher zu führen? Weil wenn man jetzt nur mal rein auf die Zahlen guckt, die dieses Spiel so offenbart, könnte man ja auch sagen, ja lass den Dost draußen, da war es wenigstens noch knapp.
2: Natürlich kannst du dich, wenn es richtig gut läuft, mit so einer Aufstellung irgendwie mit einem 0 zu 0 durchekeln, aber ja, es war in der ersten Halbzeit schon unglaublich harmlos. Der Unterschied da war und das hat interessanterweise Mats Hummels, der bei uns am Mikro nach dem Spiel gewesen ist, auch relativ klar analysiert. Sie sind vorsichtiger rangegangen, die Dortmunder. Warum ist ja auch ganz klar, weil alle im Stadion so das Gefühl hatten, nach diesen turbulenten Wochen zuletzt mit äh, ständig irgendwie sieben Toren auf beide Mannschaften verteilt und mal ging es halt gut und mal ging schlecht aus für die Dortmunder, wäre allen ein 1-0-Sieg, so ein richtig dreckiger, langweiliger 1-0-Sieg komplett recht gewesen. Und dieses Ergebnis hattest du dann eben zur Halbzeitpause durch den, klar, wichtigen Treffer von Piszczek, weil das der absolute Dosenöffner gewesen ist. Und dann muss Hütter natürlich ein bisschen was machen. Es ist nicht so, dass Dortmund dann so viele Räume hatte, dass sie komplett gewirbelt haben. Sie hätten in der ersten Halbzeit schon höher führen können. Waren nicht viele Chancen, muss man ehrlich sagen. Aber eben nicht, weil Frankfurt das viel besser gemacht hat, sondern weil die Borussia da nicht mit diesem begeisternden Borussia-Fußball gespielt hat, sondern sich schon sehr, sehr auffällig gedacht hat, naja, machen wir erstmal kontrolliert, wichtig ist, die Null sollte stehen. Mats hat auch ganz interessant gesagt, also das war jetzt ein Zu-Null der gesamten Mannschaft und eben nicht... Nur der Abwehr, sondern 1-0 der gesamten Mannschaft, weil viele, viele Leute zurückgearbeitet haben. Rafael Guerrero, der zum Beispiel bei seinem vierten Tor super ins Gegenpressing gegangen ist. Emre Can, äh, auch Axel Witzel, also diese Doppel-Sechs hat eben vor und zurück super mitgearbeitet gegen den Ball. Äh, das war ein ganz wichtiger Schritt in die richtige Richtung für Borussia Dortmund. Und nochmal, ja, du kannst, wenn es bei Dortmund ganz mies läuft, irgendwie ein, ein richtig unschönes 0-0 mitnehmen, was unverdient gewesen wäre, weil du eigentlich mutiger auftreten musst und wir dürfen ja eins nicht vergessen, die Frankfurter haben ja gute Spiele abgeliefert. Na klar, die hatten auch gegen Leipzig im Pokal nur 40 Prozent Ballbesitz und gewinnen dann 3 zu 1. Die hatten davor diesen deutlichen Sieg gegen Augsburg, das ist aber eine völlig andere Fußballmannschaft. Das heißt also, ich bin schon der Meinung, dass er da zu vorsichtig agiert hat. Und auch wenn das Ergebnis dann mit dem zweiten Stürmer deutlicher geworden ist, das hat natürlich auch damit zu tun, dass dann ein Kräfteverschleiß da ist. Und wir wissen ja alle, über Frankfurt haben wir schon oft genug geredet, das ist eine Mannschaft, die enorm über die Füße kommt. Das heißt also, wenn wenn sie dann hinten liegen und eine Stunde lang richtig gerannt sind, dann wird es für sie halt auch sehr, sehr schwer zurückzukommen. Also das war für mich eher der Grund. Ja, da muss man ein bisschen drüber nachdenken. Man hat natürlich jetzt noch genug Chancen, dann auch wieder anderen Fußball zu spielen. Und wie gesagt, Frankfurt hat ja in mehr als nur Ansätzen in diesem Kalenderjahr gezeigt, dass sie das können. Und für Dortmund war es eben ganz, ganz wichtig.
3: Ja, wenn wir jetzt auf die Tabelle gucken, dann sehen wir, Dortmund ist Dritter, vier Punkte hinter dem FC Bayern München, der äh, gestern gegen den ersten FC Köln mit 4-1 und einem absolut krassen, einer krassen Anfangsphase äh, mal wieder gut was demonstriert hat und vorne wegmarschiert. Und die Frankfurter sind das Team, was wirklich am, am allerkrassesten, glaube ich, aktuell im, im Niemandsland der Tabelle steht. Es sind acht Punkte Rückstand auf Schalke und Platz sechs. Und es sind, jetzt muss ich mal kurz gucken, 17, 11 Punkte Vorsprung auf Düsseldorf und den ersten Abstiegsrang. Mal gucken, was da noch so geht. Die sind ja auch international gefordert im Übrigen diese Woche. Ne? Heimspiel am Donnerstag äh, gegen Red Bull Salzburg. Ähm, bin ich auch mal sehr gespannt. gab ja rings um dieses Spiel die, die Diskussionen darum. Adi Hütter wurde als Nachfolger von Lüsen Favre ins Gespräch gebracht. Passenderweise genau vor dem Spiel. Ähm, war das auch, war sicherlich im Stadion auch nochmal ein Thema,
2: ne? Ne, haben wir nicht thematisiert, weil es für uns...
3: Ne, so nicht, nicht von war, euch, aber da wurde sein. doch bestimmt, wenn äh, als die Mikros aus waren, nochmal ein bisschen drüber philosophiert, ob der vielleicht dahin passen könnte.
2: Haben wir wirklich nicht gemacht, weil, ähm, weil das nach unseren Informationen ähm, jetzt nichts Stichhaltiges ist. Okay. Ähm, wenn andere Medien da anderes verbreiten, dürfen sie das tun.
3: Okay, ähm, die Dortmunder jetzt gegen PSG. Du kannst mal gucken, ey, ich würde wirklich gerne mal mit Thomas Tore sprechen. Ne? Kannst du nicht verhaften irgendwie für den Podcast vielleicht?
2: Ja, wir planen gerade die Sendung. Also wenn du mich hier zeitlich rauslässt, dann ja. schaffe ich es noch zur Pressekonferenz von Paris Saint-Germain. Ja, ich muss aber, ich Und, muss aber noch äh, eine Sache nachfragen,
3: äh, äh, bevor wir den Block hier, hier machen. Äh, es gab ja einen Extra-Kanal auf The Zone, Werner Hansch. Die, äh, die Kommentatorenlegende hat kommentiert und äh, da habe ich dann doch am, am Freitag zwischendurch mal kurz den Stream angemacht und mal reingehört und direkt nach zwei Sekunden Gänsehaut wegen dieser Stimme gehabt. Wie war denn das Zusammentreffen von Schlüterchen mit Werner Hansch im Stadion?
2: Du verlierst dich bei Werner Hansch immer wieder in Gesprächen, äh, indem du einfach so in Erinnerungen schwelgst. Kannst du dir das vorstellen? Ja, klar. Unglaublich netter Mann, ist ja mittlerweile 81 Jahre alt. Äh, ein absoluter Gentleman. Das ist übrigens, wenn wenn Leute aus der Branche zuhören, oder vielleicht ist es auch interessant für 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 Außenstehende, weiß ich jetzt nicht so genau, aber ich erzähle es einfach mal. Wir haben ja diese Legenden-Kommentatoren-Sache jetzt zum dritten Mal gemacht, vorher mit äh, Fritz von Tonder-Taxis und, und Manni Breukmann. Und alle drei sind aufgefallen, dass sie sehr demütig, sehr bodenständig, sehr höflich zuvorkommt, eben so. Old Gentleman-like rübergekommen sind und eben auch genauso gewesen sind. Und äh, auf der anderen Seite hört man in der Branche dann immer mal wieder, ah, du musst Ellenbogen haben und man muss schon auch sein eigenes Ego durchsetzen, um es dann an die Spitze oder oder dahin zu schaffen, wo man eben gerne hin möchte, in dieser Kommentatoren-Moderatoren-Branche im Fernsehen. Also wenn man die Herren jetzt kennenlernt, wie ich sie mal mit äh, Demut und Respekt bezeichne, dann habe ich zumindest das schöne Gefühl, ich hoffe, es drückt mich nicht, aber ich habe das schöne Gefühl, dass es schon auch geht, wenn man ein netter, sympathischer, respektvoller Mensch ist. Und die waren ja nun trotzdem in ihrer absoluten Prime. Wir haben sie jetzt ja quasi nochmal aus der Rente geholt, aber in ihrer Hochphase absolute Ikonen und dann eben auch die absoluten Speerspitzen ihres jeweiligen Senders. Also das ist mir aufgefallen. Ja, Und wenn du dich dann mit so einem Werner Hansch unterhältst, diese Stimme ist ja bei uns allen drin und eigentlich ja auch eine, die unsere Jugend geprägt hat. Und Absolut. dann kannst du dich mit ihm drüber unterhalten, das äh, weiß nicht, das kann total banal sein. Und äh, bist du noch mal gleich im Presseraum am Buffet und er erzählt dir einfach nur ganz normal und ich, und ich versinke in seiner Stimme, weil ich mich mhm. quasi gerade 25 Jahre zurück in meine Jugend gebeamt fühle und dann merke ich, dass er eine Frage gestellt hat und ich muss dann was Stotterndes antworten. Das passiert durchaus ab und zu, aber total toller Typ, äh, war wieder eine interessante Erfahrung.
3: Apropos sympathisch bescheiden, auf dem Boden geblieben. Schönmann, ich weiß nicht, ob das Attribute sind, die die Hertha-Fans mit Jürgen Klinsmann in Zukunft noch in <lacht> in Verbindung bringen, nach dem, was da in der vergangenen Woche los war. Das war das große, große Thema. Ähm, die Hertha wieder mal in allen Schlagzeilen. Ein ganz weirder Abgang nach elf Wochen von Klinsy, weg von der Hertha, Kompetenzgerange und was weiß ich nie noch alles. Und da müssen wir natürlich äh, auch nochmal vielleicht so ein bisschen den Finger in die Wunde legen. Äh, wie ist das Ganze bei dir hängen geblieben? Also ich habe das da gelesen und natürlich hat dann das komplette Internet Hohn und Spott ausgeschüttet. Dann kam auch noch Facebook Q&A von Cleansman. Er kam dem Verein ja gefühlt komplett zuvor. Wie hast denn du das wahrgenommen? Aber das war, das war schon eine sehr wilde Nummer.
2: Verrückte Woche. Ich konnte gar nicht so viel Popcorn kaufen, wie ich essen wollte, weil ich irgendwann nur noch mit offenem Mund vor all dem, was da in Berlin <lacht> passiert ist, gestanden habe. Und also das alles und zwar jedes einzelne Detail als Kuriosum wahrgenommen habe. Also ehrlich gesagt kann ich es immer noch nicht ganz genau fassen. Deswegen bin ich ja so happy, dass du mit Steffen Rohr, unserem Kicker-Experten für die Berliner Hertha gesprochen hast, eben vor Ort. Auch da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, weil dieses Gebilde alte Dame in der Hauptstadt für mich nie so richtig, gebe ich zu, nie so richtig gut greifbar war und sich jetzt nochmal um zig Kilometer aus meinem Kosmos entfernt hat, also mit Windhorst, der irgendwie erstmal wie dieser schwindige Investor rübergekommen ist. Und ne, bei also bei allem Humor so, das sage ich jetzt wirklich einfach aus der aus der Distanz. Ich sage einfach nur, was so ein Eindruck ist. Jetzt auf einmal gibt der Pressekonferenz und kommt ein bisschen sympathisch rüber. Jürgen Klinsmann, der immer sympathische, der dann auf einmal so eine Nummer abzieht. Und ich habe wirklich das Gefühl, man sitzt da in einem Hollywood-Film und fragt sich, wer ist jetzt der Bösewicht und wer ist jetzt der Gute und wann ist eigentlich der letzte Akt und äh, wann gibt es <lacht> nochmal Popcorn? Also ich finde
3: es <lacht> fantastisch. Ja, und keine Sorge, Steffen Rohr macht jetzt quasi den Film Analysten für uns. Also der erklärt jetzt nochmal, was genau sich der Autor hinter diesem Drehbuch gedacht hat. Ich kann übrigens mal verraten, wir hatten Steffen Rohr, ich glaube, zweimal bislang in dieser Saison. Ich habe ihn jetzt zum allerersten Mal gesehen und ich glaube, ich habe es in seinem Gesicht auch gesehen. Wir haben uns gegenseitig, wir haben jeweils gedacht, dass wir anders aussehen, weil wir ja bislang nur miteinander geredet haben. Das ist so dieses klassische Phänomen. Und wie gesagt, jetzt gibt es die Blockbuster-Analyse des Drehbuchs Hertha BSC mit Steffen Rohr vom Kicker.
1: Ihr wollt auf den Champions-League-Sieger tippen? Auf tipico.de geht das ganz einfach. Einfach auf unsere Seite gehen und auf euren Favoriten setzen. Wenn du schon mal bei tipico auf Sportwetten getippt hast, kennst du dich ja bestens aus. Für alle Neueinsteiger ist noch wichtig zu wissen, tipico verdoppelt deine erste
2: Einzahlung. Registriere dich noch heute und sichere dir so den Willkommensbonus bis zu 100
1: Euro. Du erhältst den Bonus sofort nach deiner ersten Einzahlung. 18+, plus Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter www.spieleambulanz.de
3: Ja, ich sitze hier mit dem Mann, den ich in dieser Woche einfach mal so dreist bin ich, zum Mitarbeiter der Woche des Kicker äh, ernannt habe, weil wenn ihr das verfolgt habt in den Tagen, auf Kicker online, im Donnerstagsprint, überall hatte Steffen Rohr viel zu tun, denn... Es gab das cleansmannbeben beben bei Hertha BSC. Kannst du eigentlich Clean sie? das nachträglich noch in Rechnung stellen, was du heute oder diese Tage alles an, an Mehrarbeit hattest?
1: Hallo Benny, ich kann es versuchen, aber bin noch nicht dazu gekommen, das äh, zu überschlagen, weil ich auch heute noch ein bisschen was zu schreiben habe. Aber nette Idee eigentlich. Ja. Vielleicht kann ich da irgendwie vermitteln. Ähm, lass uns
3: mal damit anfangen, dass du generell mir mal eine kleine erste Einschätzung dazu gibst oder nochmal so, so einen Rückblick auf das, was da passiert ist und inwiefern das in der Zeit, in der du dich jetzt mit der Hertha beschäftigst für den Kicker, mit zu den wildesten Tagen gehört hat, die du so erlebt hast, kann man das so sagen?
1: Also es gab sicherlich in den ganzen Jahren schon einige Geschichten, die auch ähm, ja, die ähm, ziemlich besonders waren, aber die Geschichte in der vergangenen Woche mit den Ereignissen am Dienstagvormittag, der Art und Weise, äh, dem Zeitpunkt, äh, den Umständen, das toppt dann schon nochmal alles, was davor war.
3: War es wirklich so überraschend, wie es alle im Nachhinein beteuert haben, dass Klinsmann so ist der Eindruck, der von außen entstanden ist, in einer Impulsreaktion gesagt hat, tschüss, macht euren
1: Kram alleine. Also in der Radikalität und mit dieser, äh, ja, mit dieser Spontaneität, die er dann gezeigt hat, war es am Ende doch überraschend. Eben auch für die Protagonisten im Verein und für alle, die äh, dem Verein auch äh, folgen und über den Verein berichten und auch ein bisschen näher dran sind. Man hat natürlich in den Wochen davor gespürt, dass es schon auch Verwerfungen gibt und auch unterschiedliche äh, Ansichten, was, äh, ja, was die Richtung angeht, was vor allem vielleicht auch die Geschwindigkeit Angeht. Auch die äh, Tonalität der Aussagen, die man vielleicht nach außen tätigt, was ja immer auch äh, erstmal positiv sein kann, aber was eben auch eine Fallhöhe schafft. Da gab es durchaus äh, grundsätzliche äh, Meinungsverschiedenheiten, die hat man weitestgehend unter der Decke gehalten. Und man hat diesen ganzen Vertragspoker, ähm, der bei dieser Geschichte natürlich dann mit auch eine Rolle spielt, ähm, man hat diesen Vertragspoker hinter den Kulissen abgehandelt, ähm, das war bis dato in der Öffentlichkeit nicht bekannt, aber seit Dienstag sickern halt mehr und mehr Einzelheiten durch, äh, die das Ganze dann auch in einen neuen Kontext stellen.
3: War es dann am Ende, kann man so zusammenfassen, war es eine Art Machtkampf, den Klinsmann nicht gewonnen hat und wo er dann irgendwann gemerkt hat, hier komme ich nicht weiter, dann für sich entschieden hat, dann macht das für mich hier keinen Sinn?
1: Also es war ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren, finde ich. Dieses Machtgerangel mit Michael Preetz vor allem hinter den Kulissen war sicherlich der ausschlaggebende Punkt. Da ging es natürlich um viel, viel mehr Kompetenzen, als er bisher hatte. Er wollte eine Art technischer Direktor werden, weiterhin verantwortlich sein für die Mannschaft, aber eben auch die Transfers nahezu im Alleingang verantworten und durchziehen. Das ist, wenn man die Struktur von Hertha BSC kennt als KG, mit der Geschäftsführerebene auch eben so gar nicht möglich. Das ist im Übrigen auch bei allen anderen Bundesligisten so nicht möglich. Er hängt da einem Ideal nach, was er vielleicht in England Mitte der 90er Jahre mal so erlebt hat in seiner Zeit als Spieler bei Tottenham. Ähm, mich wundert ein bisschen, dass er ähm, in Deutschland ähm, diesen Job annimmt und sich äh, zehn oder elf Wochen später dann wundert, dass die Bedingungen ganz anders sind, als er angenommen hat. Ähm, darum ging es vorrangig. Es ging auch um Geld ja, das muss man ganz klar sagen, auch wenn Klinsmann das, ähm, das abstreitet äh, bis heute ähm, und es ging schon auch darum, dass er, das hört man aus seinem Umfeld, dass er ähm, schon der Meinung war, dass er gerade auch was die mediale Begleitung angeht, ähm, nicht dieses positive Echo erfahren hat, weitgehend, was äh, ihm seiner Meinung nach gebührt hätte. Heißt im Umkehrschluss, wenn ich den letzten Satz von dir nehme, dass er sich ungerecht behandelt gefühlt hat? In der Tat, ja. Es gab ähm, auf seinem Lager ähm, dann doch so Anzeichen, dass man, dass man erwartet hätte, dass ähm, ähm, diese Klinsmann-Ära, diese sehr kurze Ära, deutlich wohlwollender begleitet äh, wird, als das am Ende am Ende passiert ist. Man hat natürlich ähm, dann auch im Zuge des Trainingslagers in Orlando ähm, auch die Kollegen, die dann dort vor Ort waren, ähm, haben sich zunehmend kritisch auseinandergesetzt mit dem, was Klinsmann nach außen hin sagt und was halt wirklich an, an, ja, an Tagesarbeit auf dem Platz mit der Mannschaft passiert. Da gab es durchaus einen Widerspruch, eine Diskrepanz. Er hat sich letzten Endes um viele, viele andere Dinge gekümmert. Darunter hat möglicherweise so ein bisschen sein, sein vermeintliches Kerngeschäft, die Arbeit mit der Mannschaft gelitten, wobei man auch sagen muss, seine Bilanz war nicht schlecht. In den 76 Tagen. Er hat ordentlich gepunktet, nicht gut, aber ordentlich gepunktet. Er hat die Mannschaft defensiv stabilisiert und er hat natürlich vor allem eins erreicht. Das sollte man dann auch nicht komplett hinten runterfallen lassen. Er hat dafür gesorgt, dass Hertha BSC plötzlich wieder Schlagzeilen bekommt, dass über Hertha BSC landesweit und darüber hinaus auch gesprochen wird. Das war vor Klinsmann anders. Das droht jetzt vielleicht dann auch wieder ein bisschen abzuflauen und anders zu werden. Trotzdem finde ich, dass der Verein auf diese, ja, auf diese Krisenlage, anders kann man das gar nicht nennen, die da am Dienstagmorgen alle äh, überrollt hat, ähm, ziemlich professionell reagiert hat. Also wenn man diese, diese Pressekonferenz, die es am Donnerstagmittag dann gegeben hat mit dem Investor, mit Lars Windhorst und ähm, Werner Gegenbauer, dem Präsidenten und Michael Pretz, dem Geschäftsführer Sport, verfolgt hat, dann hat man da gesehen, dass die Reihen ähm, geschlossen wurden, dass da Einigkeit demonstriert wurde, dass alle drei, wie ich fand, einen sehr aufgeräumten klaren Eindruck gemacht haben, und auch eine klare Botschaft nach außen gesendet haben, die da hieß, nicht mehr weiter mit Klinsmann, aber weiter mit dieser Partnerschaft. Und diese Partnerschaft soll finanziell noch ausgebaut werden. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste für HTA dass nach dieser Anschubfinanzierung im Vorjahr in Höhe von 224 Millionen Euro Lars Winters nicht den Geldhahn zudreht, sondern weitere Mittel zur Verfügung stellt. Denn ohne die wird es nicht nach oben gehen.
3: Das ist ja das Kuriose. ne? Also zu Beginn hatte man ja so ein bisschen den Eindruck, als das mit Windhorst aufkam, dachten alle, okay, jetzt kommt da irgendeine Art von windigem Investor, wer auch immer das ist, keiner konnte den so richtig greifen, dann kam Klinsmann, da kam der Sunny Boy von der Küste aus den USA, okay, das ist ein Sympathieträger, jetzt hat sich die Sache gefühlt plötzlich gedreht, jetzt ist plötzlich Klinsmann der Buhmann und Windhorst hat auf der PK, auch wenn man so ein bisschen Social Media und so verfolgt hat, sehr, sehr viele Sympathien gewonnen, ne?
1: Das finde ich auch. Er hat, wie gesagt, einen guten, souveränen, ähm, klaren Eindruck gemacht. Er hat sich ganz klar bekannt in der Sache und es gab im Grunde ja auch in dem Punkt nur Schwarz oder Weiß. Also äh, wenn man sich dieses Szenario vorstellt, dass Lars Windhorst, Jürgen Klinsmann im Aufsichtsrat der KG gelassen hätte, dann hätte das für diesen Verein nichts Gutes bedeutet. Das hätte diesen Verein vor eine Zerreißprobe gestellt, dass der Mann, der im Grunde auf hohem Wellengang als erster Kapitän das Boot verlässt, ohne Ankündigung vorab, dass der dann in der Folge über Wohl und Wehe des Vereins entscheidet und eben auch über, über die Personen, zu denen er kein Vertrauen mehr empfand und von denen er kein Vertrauen mehr empfand, dass er über die richtet und urteilt, das hätte nichts Gutes bedeutet für Hertha
3: die Rolle von Michael Preetz wird auch innerhalb der Hertha-Fans immer wieder diskutiert. Hat er jetzt quasi dadurch auch nochmal, du hast es so ein bisschen angedeutet, an Profil gewonnen, seine Position gestärkt oder bleibt es so, dass trotzdem mit Michael Preetz auch hier und da das eine oder andere verbunden wird, was
1: vielleicht hätte anders laufen müssen in diesem Verein? Also ich finde das reine Krisenmanagement in den Tagen ab Dienstag ist im Verein und damit Michael Preetz an der Spitze als Protagonist sehr, sehr gut gelungen. Ähm, man muss trotzdem natürlich auch generell die Frage stellen, wie konnte es passieren, dass in der Saison diese Mannschaft äh, so weit unter dem äh, bleibt, was man von ihr eigentlich erwarten darf. Man muss auch die Frage stellen, warum es jetzt mit dem zweiten Trainer in dieser Saison ähm, nicht funktioniert hat, auch wenn da die Gründe natürlich andere sind als bei Ante Czovic. Das sind natürlich Fragen, die dann auch ähm, auf Michael Preetz zurückgehen, zurückgehen, trotzdem muss man sagen, dass er in der vergangenen Woche, die sicherlich auch für ihn in der Art einmalig war und er ist seit halt mittlerweile, ich glaube seit 34 Jahren im Profi, im deutschen Profifußball zu Hause. Das hat er gut gelöst. Hat das jetzt
3: im Endeffekt der Hertha diese Klinsmann-Episode, so kurz und kurios sie war, du hast es schon so ein bisschen angedeutet, wenn du es unterm Strich betrachtest, hat es ihnen mehr gebracht als geschadet? Also ist es auf jeden Fall etwas gewesen, trotz des seltsamen Endes, was dem Verein irgendwie einen Schritt nach vorne ermöglicht hat?
1: Bin ich so ein bisschen zwiegespalten, ganz ehrlich, also dieser dieser Schaden am Ende, dieser Kollateralschaden, ähm, der der wirkt natürlich nach und der wird auch eine ganze Weile nachwirken. Hertha wurde auch beschädigt in der vergangenen Woche, Jürgen Klinsmann war der, der am meisten Schaden davon getragen hat, das muss man ganz klar sagen, der hat sich nicht nur für eine weitere Aufgabe bei Hertha BSC, sondern im Grunde für eine... Ja, für eine Zukunft im deutschen Profifußball vermutlich unmöglich gemacht, jedenfalls vorläufig. Ähm, Hertha hat natürlich ähm, profitiert in den elf Wochen unter Klinsmann. Ich glaube auch, dass Hertha ähm, damit sich irgendwo auf der internationalen Landkarte mal gezeigt hat. Jetzt muss es trotzdem darum gehen, eben auch nach Klinsmann und ohne Klinsmann diesen Verein sukzessive sportlich ähm, voranzubringen. Und da bin ich gespannt, was die nächsten Wochen und Monate bringen werden.
3: Alexander Nuri, bei dem er eh so ein bisschen der Tenor war, du hast uns das auch mal erklärt, dass er äh, eher so für, sagen wir mal, ähm, das Taktische und so weiter zuständig gewesen ist, soll mit der Mannschaft jetzt den Klassenerhalt schaffen, Mal unabhängig davon, da können wir, das können wir eh nicht vorab sehen, ob das gelingt oder nicht. Dann so habe ich das verstanden, ab Sommer gibt's es eine andere Lösung, eine große Lösung, so, so, das ist so mein Verständnis, was für eine große Lösung, also du hast glaube ich auch äh, geschrieben, dass äh, das Interesse an Niko Kovac ist alles andere als erkaltet, kann das diese große Lösung sein, wie interessiert ist der, was für andere Lösungen wären denn groß genug für Windhorst,
1: um da eine Rolle zu spielen? Also Niko Kovac ist erklärtermaßen weiterhin die Wunschlösung ähm, des Vereins, ähm, der Führung des Vereins. Das ist so, das war er im November schon. Ähm, damals ist man nicht zusammengekommen, weil Niko Kovac gesagt hat, er will nach dem Ende bei Bayern in dieser Saison keinen weiteren Job mehr annehmen. Das ist auch nach wie vor Stand der Dinge. Also er wird erst im Sommer wieder äh, irgendwo ein Engagement äh, eingehen. Er schaut auf den englischen Markt nach in, unseren Informationen er hätte auch Berlin auf keinen Fall gemacht unter einem Aufsichtsrat Jürgen Klinsmann. Das Thema hat sich jetzt erledigt. Insofern sind die Chancen von Hertha seit letztem Donnerstag auch nicht kleiner geworden. Ich glaube, Nico Kovac wird eine Menge Angebote ins Haus bekommen mit Blick Richtung Sommer. Ich glaube trotzdem, dass aufgrund der Verbundenheit mit diesem Verein, der war hier Spieler zweimal, er ist gebürtiger Berliner, dass die Chancen von Hertha BSC vielleicht gar nicht so gering sind. Es ist richtig, man will mit Alexander Nuri diese ziemlich verkorkste Saison zu einem ja, halbwegs versöhnlichen Ende führen. Der Sieg in Paderborn, auch der, die Art und Weise des Auftretens dort war sicherlich ein erster Schritt dahin. Aber im Sommer soll es dann doch eine Lösung geben, die relativ groß ist und diesem Verein dann auch wieder etwas äh, Strahlkraft und Aufmerksamkeit garantiert.
3: Steffen, ich sage vielen Dank. Der Mitarbeiter der Woche geht jetzt wieder texten und Artikel schreiben. Danke, dass du dir trotzdem die Zeit für mich genommen hast. Gerne. Dankeschön. So, damit haben wir auch ein bisschen mehr Licht ins Dunkel gebracht, was die Härte
2: angeht. Was ist denn eigentlich noch von diesem Spiel da so hängen geblieben? Was müssen wir noch besprechen? Oh, ein bisschen, was ist schon noch passiert? Leipzig hat mit 3 0 gegen Werder Bremen gewonnen und mehr kann so ein Murmeltier eigentlich nicht grüßen. Mal wieder zwei Standardgegentore für die Werderaner, zwei Halbfeldfreistöße. Es ist schon verrückt. Oder war es ein Eckball? Auf jeden Fall zweimal ein ruhender Ball und das macht ja die ganze Saison schon unglaublich Probleme. Es ist weiterhin ein mediales Thema, ob Florian Kohfeld zu halten ist. Wir wissen weiterhin nicht ganz genau, ob es auch im Verein ein Thema ist ob man das weiterhin vermeidet oder ob es nicht dann doch irgendwann mal auf die Agenda kommt, das bleibt auf jeden Fall spannend zu verfolgen. Hast du Hoffenheim gegen Wolfsburg verfolgt, drei Tore von Wout Wehorst und der Elfmeter, Ach. mit dem wir quasi über Ilkay Günduan schon vorab, also ich weiß gar nicht in welcher Zeitform ich da jetzt sprechen muss, gesprochen haben. Wir, wir haben schon vor drei Wochen darüber geredet, dass so etwas mal irgendwann passieren wird. wehorst schießt den Ball flach genau in die Mitte und wäre fast zum Totalversager geworden. So sah Oliver Baumann im Tor der Hoffenheimer nicht gut aus, weil er nämlich stehen geblieben ist und trotzdem irgendwie nicht reingekommen ist. Hast du es vor Augen?
3: Ja, ja. Also, Aber das ist auch nicht die Zander-Variante des äh, mittig geschossenen Elfmeters gewesen. Ne? Ich meine, flach mit der Innenseite, das ist nicht, äh, das ist nicht mein Approach gewesen.
2: Hat aber gereicht. Also Hat gereicht. Der Ball ist drin ja, gewesen, und die ich, Wolfsburger gewinnen. Ich bin, mit drei, bin
3: natürlich so, so 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 sackig, weil ich den Weghorst nicht aufgestellt habe im Kickermanager. So, der macht da drei
2: Tore. Wieso denn das nicht? Was, äh? was hast du denn da vorne für eine luxus nee, das weißt du eine doch. oder Das weißt du doch. Luxussturm.
3: Ich habe mich für Niederlechner, so. Embolo und Thüram entschieden. Und die haben mir zusammen an diesem Spieltag, ich nehme das jetzt einfach mal vorweg, ich schaue hier nämlich gerade nach, 31 Punkte geholt, wenn ich den Weghorst drauf gehabt hätte, wären es halt nochmal 24 mehr gewesen.
2: Naja gut, so kannst du nicht rechnen. Darf man mit vier Stürmern spielen? Das wäre doch gar nicht erlaubt gewesen.
3: <lacht> naja, wenn ich zum Beispiel Niederlechner draußen gehabt hätte, dann wären es wirklich komplett 24 mehr gewesen. Ey, der hat fast so viele Punkte gemacht wie alle anderen. Ey, Mann, ey, ich melde mich wirklich bald ab. Es ist doch nicht normal, aber 31 mein Punkte Sturm
2: ist, hat, sind wahrscheinlich immer noch besser als bei dir. Mein Sturm hat exakt 0 Punkte <lacht> Werner und Skoff mit jeweils 0 Punkten. Ja, oh, oh, ja, ist, ist dünn, 18 Punkte insgesamt. Yes, das
3: reicht mir für dich.
2: Ja. Ich habe im Moment einen, über den nicht viele reden, der jetzt auch wieder getroffen hat, Christoph Baumgartner, der für Hoffenheim geknipst hat und in den letzten Wochen fast mein konstantester Punktesammler ist. Und da muss ich jetzt ehrlich sagen, aber jeder von euch, der schon mal Managerspiel gespielt hat, der weiß ganz genau, wovon ich rede. Ich werde in der Öffentlichkeit, also außerhalb dieses Podcasts, liebe KMD-Ultras, natürlich sagen, dass ich auf den schon lange ein Auge geworfen habe und ihn dann für günstiges Geld 0,8 Millionen in meinen Kader geholt habe. Die Wahrheit ist die, der ist mir reingerutscht und dann war er halt auf der Bank und ich hatte den zufällig zugelost vom Kicker da mit im Kader und jetzt stelle ich ihn regelmäßig auf. Das ist die Wahrheit, aber das wird da draußen niemand erfahren. Stark. Ich
3: habe äh, deutlichen Abstand mittlerweile zwischen uns beide bringen können, auch wenn wir in den, also wir sind nicht mal in den Top 30 unserer Managerliga. Ihr habt das gemerkt in den letzten Wochen, einige haben auch geschrieben, was ist denn los mit dem Kicker-Manager, performt ihr so schlecht? Die Antwort darauf ist ja und deswegen haben wir so nicht so viel darüber geredet in den letzten Wochen, aber ich performe immerhin immer noch besser als Alex Schlüter, weil vor allem natürlich auch Markus Tyram, an diesem Spieltag vorzüglich gespielt hat, Tore vorgelegt hat, danach noch Florian Neuhaus in die Nationalmannschaft quatschen wollte beim 4 zu 1 der Gladbacher in Düsseldorf und den Spieltag beschlossen haben da Mainz und Schalke mit einem 0 zu 0. Und damit ist doch der Spieltag, würde ich sagen, eigentlich einigermaßen gut abgehandelt von uns,
2: oder? Ist Fehlt noch irgendwas? Nö, mir ist da jetzt, glaube ich, nichts mehr durchgerutscht. Und dir ja sowieso nicht. Machen wir einen Strich runter. Das war also der 22. Spieltag mit einigen Überraschungen, mit ein bisschen Kino-Popcorn-Erlebnis. Und äh, dann auch Action auf dem Platz. Das ist doch eigentlich genau das, was wir brauchen. ja Hoffentlich geht das so weiter ja, in ja. dieser Bundesliga-Saison. Ich fahre jetzt schnell nach Dortmund und gucke, dass ich Thomas Tuchel vielleicht für uns klar mache. Ich habe wirklich schon mal vorsichtig angefragt. Ich kann das jetzt einfach, wir gehen da mal live mit in die, in die Planung rein. Er hat schon mal vor einem halben Jahr gesagt, auch Podcast, ja, wäre ja eine Option. Dann ist er wieder nach Paris abgedampft und der Kontakt ist so ein bisschen abgebrochen. Aber ja. jetzt ist er aus der Stadt der Liebe zurückgekehrt in seine alte Heimat Dortmund. Schlüter macht sich jetzt auf den Weg in Richtung Dortmund und da gibt es ein romantisches Und Dann mache ich den Tour für unseren Podcast klar.
3: Ich sag mal so. Also Schaltet
2: morgen Abend ein, auf der Zone. Vielleicht kann ich live noch mal eine KMD-Ultra-Frage stellen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich gebe mir Mühe.
3: Wenn er sagte, das wäre eine Option, das ist so, wie dass ich mittlerweile fünf anderen Moderatoren gesagt habe, die sind für diesen Podcast als deiner Satz auch eine Option. Das sagt man halt einfach so. Ne? Aber ob dann da viel dahinter ist, naja, das müssen wir mal sehen. Ich würde ganz zum Schluss noch einmal kurz ernst werden, bevor wir diesen Podcast hier dann endgültig dicht machen und einen kleinen Appell noch mal richten, weil ich es einfach nicht tragen kann. Wir hatten es letztens bei Schalke gegen Hertha. Wir hatten es jetzt am Freitag in der dritten Liga im Stadion bei Münster gegen Würzburg. Affenlaute, äh, wo sich das ganze Stadion solidarisiert hat, was ich unglaublich toll fand. Das komplette Stadion hat irgendwann gerufen, Nazis raus. Und wir hatten es, glaube ich, gestern Abend schon wieder bei einem Porto-Auswärtsspiel bei Vitoria Guimaraes, wo der Stürmer Marega das, das, das Feld dann sogar verlassen hat, äh, der, weil der seitdem dem Aufwärmen beleidigt worden ist. Ähm, das Preußenstadion hat uns allen vorgemacht, wie man mit solchen Idioten umgehen kann. Und ich hoffe und wünsche mir, dass wir solche Situationen häufiger in den Stadien sehen, dass sich alle mit demjenigen, der sich diese unsäglichen Scheiße anhören muss, solidarisieren. Respekt, Shoutout an alle, die im Münsterstadion am Freitag mit dabei waren. Ihr habt äh, Zivilcourage bewiesen und äh, das wollt ihr an dieser Stelle einfach nochmal loswerden. Das war Kicker Meets The Zone für diese Woche. Schlüter macht sich auf den Weg nach Dortmund. kommende Woche sind wir wieder für euch da. Tschüss, macht's gut,
2: ciao.
1: Das war Kicker meets the Zone, der Fußball Podcast, präsentiert von
2: Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.